0: Bien, et eh bien bonsoir Joël, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Écoute Joël, ça y est, on est en direct. <rire> Donc <D 'accord>. bienvenue. <rire> bienvenue à toi dans cette Vibra Conférence. Euh, voilà, j'espère que tu es en forme parce qu'il y, y a du monde qui est là déjà.
1: Je me doute. Mais je me doute.
0: <rire> Alors, ben, merci à vous tous de votre présence, d'être là, de partager ce moment avec nous ce soir. Euh, je voulais aussi remercier Stéphane, bien sûr, et toute l'équipe de LGCTV, donc Gwénoline, Sylvie, Marion et Nora, et puis euh, vous dire que c'est un grand plaisir de, de t'avoir ce soir Joël en Vibra Conférence, parce que tu as plein de choses euh, passionnantes à dire, et sur ta recherche, et puis sur ses implications dans le, les temps actuels, donc euh, bah, je te propose comme d'habitude de déjà présenter euh, bah, ton parcours, euh, d'où tu viens, ce que tu as fait, comment toi tu as vécu ce grand changement. Et puis après, on passera au sujet en lui-même et on répondra à vos questions comme d'habitude au fur et à mesure. Donc, à toi le micro, Joël, je t'en prie. Merci,
1: Julien. Bon, déjà aussi, j'envoie je, tous mes remerciements à, à toi-même d'abord et puis euh, aussi à Stéphane qui a mis en route euh, ce site euh, qui brasse beaucoup de, de personnes magnifiques et des enseignements qui sont aussi intéressants. Et euh, donc, euh, je voudrais vous remercier. Et je voudrais remercier aussi tous les internautes qui sont là en ce moment, et certainement euh, plein d'amis du cœur que, qui se trouvent euh, en Nouvelle-Calédonie, par exemple, euh, au Pérou, au Mexique, au Canada, et puis toute l'Europe, la Tunisie, euh, la Belgique, la France, la Suisse, et, et etc., etc., et l'Angleterre également. Voilà. Donc, je vous remercie tous. Euh, C'est quand même bien pratique de, devoir pas faire, euh, de ne pas prendre l'avion, ni le train, ni la route pour venir vous voir. Bon, je ne vous vois pas tous, mais je vous sens très très bien déjà depuis quelques heures. Voilà. Donc, je vais d'abord me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas du tout. Alors, je m'appelle Joël Ducatillon, je viens du nord de la France. Hein, je suis un chti, il y en a quelques fois des bons enfin j'espère être parmi ceux-là. <rire> et euh, je n'ai pas fait d'autres de, de études. C'est pour ça que cette recherche, quand elle m'est tombée dessus, ça m'a un peu surpris. Euh, en effet, moi, je, mon rêve, c'était, euh, quand j'étais enfant, mon rêve, c'était d'être musicien et biologiste. Et ça me tracassait beaucoup parce qu'à l'époque, je ne savais pas comment je pouvais combiner les deux. Mais malheureusement, je n'étais pas, euh, pas très content du système scolaire, en fait, vers l'âge de 15-16 ans. Euh, je... Pourtant, j'étais un bon élève, mais je n'étais pas très, très heureux de ce que j'apprenais. Je sentais qu'il y avait quelque chose d'autre. Donc, euh, j'ai quitté l'école, j'ai commencé à faire plein de petits boulots comme tout le monde. Ensuite, j'ai été musicien, j'ai appris la naturopathie, j'ai professé pendant 7-8 ans euh, avec pas mal de succès d'ailleurs. Et euh, ensuite, tout est... tout est tombé à l'eau. J'ai passé des caps avec des difficultés comme tout le monde où il y a eu des déprogrammations qui se sont faites en moi, et vers l'âge de 32 ans, 33 ans, on va dire que l'énergie a passé très fort en moi, à tel point que les gens venaient à côté de moi, je me branchais et ils étaient soulagés, sur le plan physique, parfois sur le plan émotionnel, et ça se faisait tout seul sans que je mette mes mains, sans rien du tout. Voilà. Donc Je vous dis ça pourquoi Parce que c'est un moment important pour la suite et la découverte des encodeurs. Alors, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ben, Une fois que je me suis retrouvé sans rien, <rire> c'est-à-dire sans travail, sans argent, sans logement, sans rien, euh, j'ai dû vivre un peu à droite à gauche pendant quelques années, et ensuite est arrivé un fameux rêve en 1994 qui m'a montré que j'allais faire une recherche. Et que cette recherche s'appellerait « Still Storm Stell ». Et là, ça a été un gros problème pour moi parce que qu'est-ce que ça voulait bien dire « Still Storm Stell » Donc, style, bien sûr, on sait que c'est l'acier. Storm, c'est la tempête, l'ouragan, donc l'énergie de la spirale. Et Stell, semblerait que c'est une énergie galactique, stellaire ou quelque chose comme ça. Alors, je m'attendais, bien sûr, comme beaucoup de gens qui sont dans le New Age et dans le, le, le spirituel, à avoir un guide qui vient tout me dire, quoi, et, et qui me donne les <rire> formules, qui me dit comment faire et tout ça. Mais pas du tout. J'ai jamais eu ça. J'ai eu un petit rêve de temps en temps. Et tout le reste, je l'ai décodé dans la vie quotidienne que j'ai vécue et parfois aussi dans une phrase d'un livre ou dans un signe quelconque qui m'arrivait. Euh, mais je n'ai jamais eu de message direct. Euh, et maintenant, je comprends pourquoi. Parce que en général, il faut faire très attention des messages que les gens reçoivent parce que ça peut être souvent parasité et, et donné par des entités qui se font passer pour des grands êtres de lumière et tout ça. Et là, il y a énormément de pièges et je comprends pourquoi cette recherche s'est faite comme ça, donc en 1994 j'ai démarré ça. C'est seulement un an et demi plus tard que le premier encodeur est sorti. J'ai eu la chance et le bonheur et le privilège d'attirer un homme qui m'a logé chez lui gratuitement pendant sept ans à Bruxelles, en Belgique, et là je lui rends hommage parce que maintenant il est vieux, il est malade, et grâce à lui, euh, sept ans plus tard, six ans et demi exactement, diamant a pu sortir, voilà, grâce à ces encodeurs. Alors, je vais montrer un encodeur déjà tout de suite. Voilà, ici, c'est un tube en verre, tout simplement. Euh, Celui-ci fait 6 cm sur 3 cm, mais il y en avait de plusieurs tailles. Et c'est en mettant cet encodeur dans une eau normale pendant une douzaine d'heures qu'on obtenait une eau euh, qui se multipliait sans cesse et sans cesse. Et qu'est-ce qu'elle a, cette eau de particulier C'est que, euh, quand j'ai demandé la définition dans un rêve, on m'a dit tout simplement, c'est une eau intelligente et pleine d'amour qui répond aux besoins de l'utilisateur. Et c'est là que j'ai compris que ce, que ce qui était transmis à travers ce, cette quête en moi, euh, c'était une technologie quantique. Et qu'est-ce que c'est que le quantique Le quantique, c'est comme le miroir. C'est-à-dire que le résultat ne dépend pas de l'eau, ni de l'encodeur, ni d'une technique, mais ça dépend de la personne qui reçoit ou qui prend cette eau. Autrement dit, c'est comme un miroir, si on se lève le matin avec une sale tête parce que la veille on a fait la fête, ce n'est pas la faute du miroir. Donc ce n'est pas le miroir qui est mauvais, c'est la personne qui n'est pas en bon état. C'est ça la technologie quantique. Donc c'est pour ça qu'il n'y a, de, de, de a pas de règles déterminées. Il voilà. n'y a pas de règles déterminées. Et ensuite il y a eu d'autres technologies qui sont arrivées euh, comme la PMT en, 2000, en fin 2004, qui s'est arrêté, enfin disons que j'ai arrêté de vendre les encodeurs PMT en 2008-2009 parce que ça devenait trop connu et, et les gens achetaient ça comme s'ils achetaient un gadget. Donc on m'a demandé d'arrêter. Et maintenant il y a les encodeurs IPR et bientôt un autre nouveau qui s'appellera Vacuum Force. Voilà en gros, d'une manière très résumée, mon parcours. Entre temps, bien sûr, pendant toute cette période qui a démarré en 1986, Jusque diamant et même après, euh, j'ai vraiment été dépouillé, dépouillé, dépouillé de plein de choses en moi, ce qui m'a permis de pouvoir toucher quelque part peut-être les archives de connaissances qu'il y a dans mon âme et non pas de recevoir sur un plateau une formule toute prête. Et ce qui a déclenché d'ailleurs euh, euh, mon chemin, j'ai démarré mon chemin à 20 ans. Déjà depuis l'enfance, je me posais plein de questions sur euh, pourquoi travailler pourquoi se marier, faire des enfants, faire une maison euh, Et puis après, on est vieux, on est malade, on se retrouve euh, bouffé par les verres dans une boîte en bois. Euh, tout ça, ça m'allait pas. Ça ne m'allait pas. Donc, euh, je me suis dit, il y a autre chose. On n'est quand même pas là par hasard. Donc, qui suis-je et pourquoi je suis là Ça, c'était la question fondamentale qui m'a toujours fait bouger comme un moteur. Et euh, donc, dès l'âge de 20 ans, j'ai commencé à lire les bouquins euh, style euh, Mikhail Oumraya Ivanov, euh, Krishna Murti, enfin, tous ces gens-là. Et, et pas mal de livres aussi de Daniel Moroy-Givaudan que, que j'aimais beaucoup, ça porté beaucoup. Et ce qui a vraiment déclenché euh, vraiment une foi solide en moi, c'est le fameux livre de Gita Malas, Les dialogues avec l'ange. C'est un livre que j'ai lu euh, cinq fois entièrement pendant cinq ans. Et d'ailleurs, souvent je devais en racheter un neuf parce que l'autre devenait un vrai torchon et je devais en acheter un autre. Et c'est un livre qui a vraiment changé beaucoup de choses en moi, qui m'a dégommé, qui m'a perturbé, qui m'a rendu parfois complètement dans la confusion, tellement dans mon mental et dans mon ego, qui était tellement intellectuel et, et formaté, euh, ça bousculait des murs et des murs entiers de concepts et de certitudes. Euh, ça n'a été pas, pas drôle à vivre parfois à ce, ce niveau-là. Voilà. Donc, Je pense que j'ai fait un petit résumé, peut-être qu'il y aura d'autres détails qui viendront en répondant aux questions maintenant.
0: Voilà. C'est vrai que c'est fort ce que tu dis Joël parce que bon, ça fait dix ans qu'on se connaît et je, je, je t'ai connu par la PMT à l'époque euh, c'est quand même très touchant dans ton parcours c'est que dès très jeune tu as vraiment euh, été cherché en toi euh, et avec des, des périodes très dures de dépouillement comme tu dis de, voilà où c'était que des signes un petit signe par là, un autre par là un rêve, tu as oui. eu beaucoup de rêves aussi pour te guider ouais.
1: Exactement, mais de moins en moins parce qu'il semblerait que notre moi supérieur ou notre ange ou notre supramental ou supraconscience euh, n'ait pas envie qu'on soit dépendant d'eux. Donc au début quand on est encore titubant, ils nous tiennent la main et après traverse l'autoroute tout seul. Hein. Et, et je vois dans les dernières trouvailles que j'ai faites depuis surtout la, la, la PMT, euh, je n'ai plus plus aucun, aucune guidance consciente, on va dire, tout vient de l'intérieur d'ici, de, de l'intérieur de moi. Tiens, j'ai envie de faire ça. Hop, tout de suite, il y a quelque chose qui s'ouvre et je sais que c'est ça. Il y a comme une certitude profonde à l'intérieur qui vient, mais je n'ai plus un rêve qui dit bon, euh, allez, tel code, telle recherche, tout ça. Mais par contre, je suis attentif à tout ce que les gens me disent en gros. Euh, par exemple, si quelqu'un m'envoie un mail avec un site qui parle de l'ADN, je me dis, tiens, c'est peut-être pas par hasard. Comme on est tous un, il peut être guidé euh, pour me montrer que j'ai une recherche à faire euh, dans ce texte-là. Il y a peut-être une phrase, un mot qui va déclencher quelque chose. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça, ceux, qui, ceux et celles, et je vois il y a une question qui parle un peu de ça, une, une personne qui parle de guide spirituel. Moi, je veux bien qu'il y ait des guides spirituels, mais sont-ils des gens vraiment déjà réalisés Il faut voir ça, parce que notre seul guide, il est là à l'intérieur de nous. Et s'il si est branché petit à petit, progressivement, sur notre, notre supraconscience. Enfin, voilà, c'est ce, ce que je pense. Alors, ceci dit, je vais dire à tous les internautes qui sont là présents ce soir qu'il ne faut pas croire ce que je dis. Surtout, il ne faut pas me croire. Il faut ressentir ce que je dis. Si vous ne le ressentez pas, c'est que ce n'est pas votre vérité pour le moment. Parce que tout le monde, moi y compris, on est tous limités dans notre compréhension. Parce qu'on a tellement été formatés, on est toujours dans une bulle d'interprétation euh, qui peut parfois être déviée, faussée ou tamisée, tout simplement. Donc, ressentez ce qui, ce qui est dit dans les partages et tout ça. Et, et, et ne retenez rien. Ne retenez rien. Simplement, demain, vous direz « Ah, je sens quelque chose en moi qui… » qui a bougé, voilà, c'est ça, c'est la vraie, c'est la vraie instruction, le vrai enseignement qui ne passe pas par la forme des mots, mais qui passe par l'énergie qui est véhiculée par les mots.
0: Oui, et d'ailleurs, il y a un autre élément de ton parcours que tu n'as pas mentionné, mais c'est vrai que tu as, as été touché à tout dans le sens où tu as toujours suivi l'opportunité, tu as fait plein de métiers différents en fait, de la, dans la musique, dans enfin, tout un tas de domaines, à chaque fois il y avait des choses à apprendre, c'était un passage. Oui, oui. Euh...
1: Exact, j'ai fait plein de travaux différents euh, de tous les niveaux, aussi bien professeur de piano que distributeur de prospectus en boîte aux lettres. Et, et chaque boulot, pour moi, a été passionnant durant le temps que j'appréciais l'expérience. Parce que pour moi, c'était l'expérience qui était importante. Si, si un travail devient de la routine, ça ne m'intéresse plus et je deviens malheureux. Il faut qu'il y ait une expérience, qu'il y ait une extase, qu'il y ait un enthousiasme qui est là. Euh, même si c'est pour balayer un trottoir mais au moins qu'il y ait une présence avec le trottoir et le balai et les gens qui sont là voilà. à partir de là c'est plus du tout un travail c'est une croissance mmh.
0: voilà. c'est ce qui a fait que dès très jeune à l'école tu as dit à tes parents, au moi l'école c'est trop barbatif, ça m'apprend rien et voilà. euh, tu es parti en chimie je crois enfin, es, oui, es parti dans des.
1: oui dans je suis devenu euh, dans un laboratoire de recherche sans diplôme <rire> j'ai fait des expériences <rire> Et euh, à l'époque, s'ils étaient moins sévères, les gens qui embauchaient, hein. s'ils voyaient que tu avais un potentiel, ils t'embauchaient. C'était mmh. pas comme maintenant. Hein. Ça date des années 66, donc tu vois, c'est pas nouveau. Hein. Donc euh, voilà, en gros. Donc ce qui compte, pour moi, c'est un peu l'enthousiasme. Le, Dès que ça arrive, tombe dans la routine, il euh, euh, y a un moment donné, je meurs. Je meurs, là. je me, je me recroque vie sur moi-même et j'ai plus la joie de vivre.
0: Il y a une lassitude de l'âme, et c'est important ce que tu dis là, parce qu'on est voilà. tous à vivre le grand changement, et on nous oui. demande de faire des changements concrets, et dès qu'on qu est trop longtemps dans une routine, bah les roues patinent dans des ornières, et voilà. tu as, voilà, as toujours quitté les choses dès que tu sentais euh, ouais. que c'était plus juste. Quoi.
1: Voilà, sans, sans aucun regret ni, ni nostalgie, ni rien. Hum. Si, si de, Nous, on habite ici, avec Virginie, mon épouse, mais euh, si demain, dans trois semaines, on nous dit de déménager à 800 km d'ici, on part. Mmh. Quitte à perdre tout l'argent qu'on a, ce n'est pas un problème
0: ça. Parce que la oui, tu jamais abondance... eu peur de manquer. Oui, non. la vraie abondance, elle n'est pas dans l'argent ouais. ou dans la ah, situation.
1: Oui. Absolument, oui. absolument.
0: Et c'est ce qui t'a permis de lâcher le mental aussi, parce que les premiers codes que tu as trouvés à l'intuition, c'est aussi un des aspects... Bon, moi, la première fois que j'ai vu les encodeurs, les tubes en verre, j'ai fait deux séances de PMT, et juste pour partager mon expérience, j'ai vécu des transformations, des prises de conscience tellement euh, puissantes, tellement intenses que j'ai dit au copain qui m'a fait les séances, bah c'est Yannick à l'époque. J'ai dit en deux séances, j'aurais mis deux ans euh, au moins avant de me rendre compte dans quel schéma j'étais euh, au niveau relationnel, au niveau euh, avec euh, ma relation à ma femme intérieure. Euh, et et j'ai dit bon c'est trop génial, je t'ai appelé et tu m'as dit bon bah rappelle-moi quand tu seras prêt. Euh, voilà c'est pas
1: pressé. <rire> <Je me suis rire> Tout à, fait. tout à fait, parce que, euh, si tu veux, l'eau diamant, quand elle est sortie, ça a fait une razia terrible. Euh, tout de suite, il y en a qui, il y a de l'eau qui a été distribuée euh, un peu partout dans le monde, en Israël. J'ai compté, il y a au moins 83-85 pays où il y a eu de l'eau diamant. Ce n'est pas la majorité des gens, bien entendu, parce que, comme c'est quantique, les gens qui ne sont pas éveillés, qui dorment encore dans le système, pour eux, c'est une eau comme une autre, ils ne voient pas la différence. Par contre, les animaux, eux, ça, ça ne trompe pas. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent approfondir ça, euh, ils peuvent aller sur le site stillstormstale.net et il y a le livre sur l'eau diamant qui existe en français, en anglais, en espagnol, en italien et tout ça. Et ça leur, ça leur permettra, parce que ça parle aussi des mémoires là-dedans. Donc, ça peut les aider à, à comprendre ce que c'est exactement. Alors, je préviens tout de suite les internautes, euh, je ne distribue plus de l'eau diamant. Ça, je ne vais plus faire la queue à la poste pendant des heures. Euh, pour distribuer de l'eau diamant, j'ai fait ça pendant un an ou deux. J'ai été aidé par plein de gens aussi qui ont envoyé des centaines de colis par an. Euh, mais euh, ils peuvent aller, si les gens ont un stylo pour noter, sur le site. C'est comme le, le, le notre site, le mien et celui de Virginie. C'est style stillstormstel, mais au lieu de mettre .net, on met .info. Et, et, et là, vous avez des. Il est marqué annuaire. Sur l'annuaire, il y a des noms d'opérateurs et d'opératrices PMT qui ont forcément tous le diamant avec eux et ils peuvent en distribuer gratuitement et, et parfois en faisant payer des frais de port s'ils si si doivent l'envoyer. C'est vraiment euh, le, le travail de Steel Stormtale, en fait, c'est un travail au service d'autrui, au service de la planète, au service de tous ceux qui sont prêts à vivre ce grand changement.
0: Voilà. Oui, tu parlais d'une sorte de baptême de l'ADN par cette ouais. eau qui a été diffusée gratuitement dans plus de 80 pays et qui ouais. se duplique. En fait, pour la fabriquer, on trempe un encodeur et après, elle se duplique à volonté. Euh,
1: voilà, on laisse flotter le, voilà, l'encodeur une douzaine d'heures dans un verre d'eau, pas dans un truc de 5 litres, hein, sinon ça met beaucoup plus de temps. Et après, le verre d'eau, on le rallonge, on attend une petite heure et toute, toute la, la bouteille est devenue de l'eau diamant. Ce qui fait que si on en garde toujours un petit peu, on a de l'eau diamant pour toute notre vie et même pour toute la planète. Beaucoup, on en a on versé dans les, dans les lacs, notamment les lacs des Vosges. Et il y a même le, le, le gars à Montreux, à Montreux, en Suisse, qui est venu me voir une fois en, en conférence et qui m'a dit, c'est bizarre, il, dit, euh, il y a dix ans, on a été porté… » enfin, plein de gens ont, 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 les Suisses, ils ont été incroyables, ils allaient en barque tous les dimanches euh, au lac dans les profondeurs et ils versaient des géricanes de 10 litres d'eau diamant dans, dans le lac. Ils ont fait ça au moins pendant un an. Et il m'a dit, c'est bizarre, depuis quelques années, on revoit des poissons dans le lac qui avaient disparu depuis 20 ans. Donc, des espèces qui avaient disparu. Voilà. Donc, c'est une eau aussi qui fait du bien à la nature. Je vois, nous, on a un potager, il est arrosé à l'eau diamant c'est l'eau de pluie qui se transforme en eau de diamant parce que dans le fond de la cuve, il y a toujours un peu d'eau de diamant et donc ça, ça donne une aide. Mais ce n'est pas miraculeux, il n'y a, a aucun miracle et même dans tous les outils euh, qui sont proposés après, donc la PMT, l'AFA, QSP, IPR, etc. Ça peut fonctionner que si la personne fait un travail sur elle-même et si elle a vraiment le désir de se connaître, de connaître les parties d'elle et, et d'avoir l'intention de les transformer et de les accepter, de les accueillir avant. Tu vois Donc, si on fait, euh, si on utilise les encodeurs comme on utiliserait des suppositoires, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne peu. Voilà.
0: Ce n'est pas un médicament, c'est l'intention. Et ça demande une foi, parce qu'il n'y a rien de, de, de chiffrable, de mesurable, de démontrable. C'est soit... C on parle souvent des travaux des motos, tu sais, dans les vibraconférences avec les, voilà. les cristaux d'eau et l'information qui est vécu les parlots dans toutes nos cellules aussi. Là, c'est pareil. Il a pas, Même en physique quantique, tu avais des chercheurs qui t'avaient contacté qui ne oui. comprenaient pas tout, mais ils voyaient bien qu'il y a quelque chose qui se passait au niveau de l'ADN aussi.
1: Exactement. C'était des deux physiciens de, du CNRS là euh, qui m'ont accueilli. D'ailleurs, ils voulaient tout le temps me voir après, mais moi, je n'avais pas le temps d'aller les voir parce qu'ils avaient senti qu'il y avait quelque chose de fort là-dedans. Et... Mais ils dit on n'a pas les outils encore pour analyser et mesurer ça. Parce qu'en fait, euh, ça se passe au niveau des, des particules qu'on appelle des bosons. Et les bosons, sont des petits photons, ce sont des, des, petites, des petites particules qui sont dans le, autour de, du noyau de l'atome qui empêchent les choses de tourner en rond. Donc, en fait, c'est pour casser les habitudes. Voilà. Mais ça, c'est un détail, c'est un détail de physique que je connais à peine. Hein. Attention, je ne suis pas un savant. Mais euh, disons que ça, ça permet de, de casser des choses. On peut prendre un exemple. Admettons, un c'est arrivé souvent une femme qui a un compagnon violent. Et ce qu'elle ne sait pas, c'est que c'est elle qui alimente la violence de son compagnon, qui a déjà tendance à l'être bien entendu, et, et de par les rayonnements de son aura qui viennent de ses mémoires inconscientes de violence, elle alimente celui-ci qui fait qu'un jour, quand la période d'euphorie amoureuse est, est passée, parce que ça c'est un peu le voile qui, qui masque tout, <rire> c'est pour ça qu'on dit l'amour rend aveugle, hein, c'est un peu ça, euh, si tu veux, les, ces mémoires, elles commencent à sortir. Et c'est là que le vrai travail est à faire en couple. À savoir, qu'est-ce que lui, il me montre euh, Qu'est-ce que j'ai en moi que je ne peux pas voir de moi, sauf si quelqu'un d'autre l'exprime Par exemple, euh, c'est quoi la tête que j'ai quand je me mets dans le miroir Il me faut bien un miroir. Quoi. Alors, là aussi, la théorie du miroir a été largement tronquée parce que. Beaucoup de gens ont fait des stages et ont appris qu'un tel était leur miroir. Mais non, c'est des parties de soi qui sont miroirs, qui sont les miroirs des parties des autres. Parce qu'on est un vrai puzzle, en fait. On est un vrai puzzle. Et à chaque relation ou à chaque situation, que ce soit une relation professionnelle ou, ou sociale ou de voisinage ou amoureuse ou, de, ou parentale, à chaque fois, c'est des parties qui sortent. Des parties qui sortent. Voilà. Et par exemple, cette femme, ces femmes, parce qu'il y en a eu pas mal. Euh, qui avait, mettons, un mari qui euh, parfois en venait aux mains ou alors euh, violence verbale, euh, si elle prend conscience que c'est elle qui a ça en elle, qu'elle l'accepte et qu'elle l'accueille, surtout sans se juger, parce que c'est ça notre problème. Hein. Moi, j'ai encore ce problème-là, hein, de me juger parfois. Euh, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est là. C'est comme un vieux film, comme une vieille cassette qu'on a là parce que. Il y a je ne sais pas combien de temps on a été un homme violent envers les femmes, par exemple. Donc automatiquement, on va tomber amoureux d'un homme qui va exprimer ça. C'est obligatoire. C'est pour ça qu'on dit qu'on tombe amoureux.
0: Ça, Donc là. le vrai amour, en fait, ça, ça commence quand justement on n'est plus dans cette phase de tomber amoureux, mais qu'au contraire, on apprend à ouais. accueillir que l'autre est et un, un, un écran de projection de ses propres ouais. mémoires voilà. et que les comportements qui montrent c'est des, des mémoires qu'elles soient exprimées en, en positif ou en négatif enfin, en exprimé ou non exprimé ouais. et ouais. après aussi d'accepter d'être soi-même le, le, le théâtre de projection des mémoires de l'autre et de l'aider aussi à s'accueillir et à s'accepter si on blesse, si on ne voilà. fait pas ce que l'autre euh, voilà. attend et, oui. voilà.
1: et on peut dire que si ce travail là est fait euh, avec pas mal d'humilité, ce qui, ce qui nous manque beaucoup à, à plein de gens, même à moi, euh, eh ben, on arrive à construire l'amour. En fait, à construire une union, on va dire une, une complémentarité. Voilà. Et ça, ça se construit, c'est un travail. La relation, c'est un travail. Ce n'est pas du tout une, euh, les vacances en euh, Floride ou à Miami. Hein, ce n'est pas ça du tout. Hein. Voilà. Et, et justement, un jour, j'ai été en relation avec une femme en Belgique. Et avec elle, c'était extrêmement harmonieux. Et Dans un rêve, on m'a dit, il faut que tu quittes parce que c'est trop confortable, tu n'avances plus.
0: Hmm. Il n'y a, y a ça... pas assez de nourriture à, à digérer, à mastiquer et à... Ça. La,
1: la Valda. C'est ça. Ce n'est bon, pas toujours compris par le partenaire hein, dans ces cas-là.
0: Donc plutôt ça. que de cracher les Valdas parce qu'on a un petit jeu avec Sylvie avec cette expression-là et, et de se challenger le coco, <rire> c'est plutôt d'accueillir dans le cœur qu'il voilà. faut avaler ses propres mémoires de l'âme qui sont des, voilà. des crasses, des résidus karmiques.
1: Des... Exact. Voilà, alors imagine cette femme, donc je reviens à ce, ce sujet-là, euh, si elle fait le travail d'acceptation et après d'accueil, c'est-à-dire que de dire mais c'est incroyable, si, si mon compagnon n'avait pas manifesté cette violence, « Une fois que je suis mort, je vais regarder de l'autre côté. Ah mince, je n'ai pas guéri ça. Ah, je dois recommencer. Je dois revenir sur Terre avec un homme encore plus violent cette fois-ci. <rire> » hey, Le problème est là. Alors, si elle fait ce travail d'acceptation et d'accueil et qu'elle qu commence à manifester une certaine compassion envers son persécuteur, on va dire, si j'exagère un peu, euh, ça va commencer à se transformer en elle et il va devenir de moins en moins violent. Mais peut-être que s'il y en a un gros paquet, ça prendra des mois. Et c'est là que la PMT est intéressante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle a pris conscience de ça et qu'elle reçoit une ou deux séances de PMT, à la troisième séance déjà, le compagnon il devient soit gentil ou il se barre avec une autre.
0: C'est-à-dire que, voilà, je confirme, c'est écouter les, les deux premières séances, euh, ça m'a considéré parce que j'ai vu mon entourage, euh, j'ai vu même que les gens venaient comme télécharger une mise à jour sur une clé USB, c'est t'as changé quelque chose, je sais pas quoi, mais il y a dans notre relation quelque chose qui a bougé, donc je viens mettre à jour et moi aussi me transformer. Et c'est voilà. là que j'étais contacté, j'ai dit ce, ces technologies quantiques sont incroyables parce que c'est, je sentais un saut quantique dans les bosons, comme tu expliquais, ouais. dans les mémoires souffrantes de, de douleur, de tristesse, de ce qu'on a vécu, on a tous... Euh, il voilà, a eu des, des histoires des pètes au casque, mais c'est d'accepter de voir qu'on euh, peut le transformer, on peut le transmuter. Et là, la PMT, j'ai vu que ça faisait accélérer ce processus. Les pullovers craquent ça. plus vite, comme
1: tu dis. Voilà, c'est ça. C'est uniquement ça. Ça ne fera pas le travail à la place des personnes. Je sais qu'il y a pas mal d'opérateurs qui ont acheté les encodeurs et qui ont eu une clientèle et ils ont pu s'apercevoir eux-mêmes que sur des, sur des personnes, ça, ça n'agit quasiment pas. Pourquoi Parce que les gens, ils ne font pas l'effort de regarder en eux. Pour eux, c'est trop fatigant puis il faut pas mal d'humilité aussi pour reconnaître qu'en soi, on a un violeur ou un pédophile ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, euh, si s'il n'y a pas euh, un effort de la part de la personne, euh, ça ne peut pas fonctionner correctement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de gens qui ont reçu six, sept séances, donc une par mois, mettons, Et puis et puis ils ont vu un petit changement comme ça dans leur vie et puis ils ont arrêté. Voilà, c'est comme ça. Et beaucoup se sont fait hâper aussi par euh, ce qu'on appelle le New Age et, et tous les channelings et tout ça qui sont euh, quand même euh, un peu douteux pour la plupart, quoi. Pour la plupart. Pour 95%. Tu du
0: plan... Pardon, tu parlais du plan oblique, c'est-à-dire que les gens, on les revoit voilà. 10 ou 20 ans plus tard, en fait, ils sont toujours au même point, le même, euh, voilà. la même situation professionnelle, amoureuse, euh, financière, géographique, amicale. Euh, ça n'a pas bougé dans la génétique, dans dans le rayonnement que l'âme déploie dans sa vie.
1: Voilà. Moi, je vois ça d'un plan de transformation intérieure trans qui, qui modifie notre ADN, qui le prépare à une mutation. Et ça, ça va se faire après l'événement dont beaucoup parlent et qui arrivera un de ces jours, on ne sait pas quand. Euh, donc, il faut être préparé parce que ceux qui ne sont pas préparés, ils vont certainement continuer à vivre dans la troisième dimension, même s'ils ont une conscience de quatrième dimension. Mais là, ils seront toujours dans le bien et dans le mal. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé durant la fameuse chute racontée sous une forme un peu infantile par Adam et Ève, l'art de la connaissance du bien et du mal, c'est ça. En fait, c'est l'unicité qui s'est divisée en deux pôles, plus et moins. Comme dans l'électricité. C'est pour ça qu'on est esclave de l'électricité, parce qu'il y a deux pôles qui doivent se réunir, normalement dans une ampoule, dans un ordinateur, dans un frigidaire, dans une télévision, pour amener de l'énergie. Voilà. Et en fait, euh, ce qu'on nous apprend à faire dans toutes les religions qui ont été euh, or, euh, savamment orchestrées pour qu'on reste piégé dans la glu du bien et du mal. Autrement dit, il faut chasser le mal. Alors, demandez à un électricien d'enlever tous les fils électriques négatifs chez vous. Il n'y aura plus de courant nulle part. Il n'y a plus rien qui va fonctionner. Ben, C'est pareil pour l'être humain. Si on chasse le mal, eh ben, on, font, on ne vit plus. On ne vit plus, on survit dans le système. Le mal et le bien, en fait, sont, doivent se réunir comme ils se réunissent dans le réfrigérateur et, et dans un appareil électrique, pas en continuité mais en contiguïté. Autrement dit, ils ne doivent pas s'affronter, ils doivent se réunir dans une énergie verticale que j'appelle moi la confiance, la conscience d'être un être autre chose qu'un biftec qui se balade sur la planète. Et, et donc, c'est un peu ça. Mais il faudrait des heures pour expliquer tout ça, mais pour ceux qui veulent lire le livre sur le diamant, j'ai bien expliqué, il me semble, ça à l'époque, et il y a aussi sur Dailymotion une conférence sur la PMT qui dure deux heures et demie, euh, il suffit de taper « pyramidal Memoris transmutation » Joël Ducation, et vous avez toute la conférence qui explique ça dans le détail, que ce soir on n'aura pas le temps d'en parler. Oui, c'était
0: ouais, voilà. bien de rappeler. Le, ouais. Voilà le le déroulement, comment tu en es venu à tout ça et, et ouais. comment on fait pour se transformer une personne qui a un compagnon ou une compagne violente, bah, c'est déjà commencer par dire dans mes pensées, dans mes émotions, dans ce que j'aimais, qu'est-ce qui est violent, qu'est-ce qui est critique, qu'est-ce qui condamne, qu'est-ce qui juge, et qu'en fait alimente des égrégores, des centrales énergétiques chez l'autre.
1: Exactement. Ouais. Exactement. Si on alimente plus là, automatiquement, l'autre ne peut plus agir parce que on a pu, on pu, la, la personne n'a plus la même fréquence, n'a plus la même fréquence de mémoire. Parce que, il faut savoir qu'on a euh, des mémoires de l'âme. Et l'âme, quand elle s'incarne, euh, elle va choisir euh, si elle est capable de choisir, sinon il y a toujours quelqu'un de plus expérimenté, de plus mature dans, dans les êtres d'autres dimensions, qui vont la conseiller en lui disant « tiens, incarne-toi dans celui-là, là. il a la génétique qui convient » c'est un peu comme un ordinateur, on fonctionne un peu comme un ordinateur. C'est-à-dire qu'on a les mémoires de l'âme qui doivent rentrer en connexion avec les mémoires génétiques. Là-dessus, rajouter les histoires karmiques qu'on peut avoir avec papa, maman, les frères et sœurs dans d'autres vies, euh, plus le karma racial, plus le karma économique, plus le karma émotionnel, plus... Enfin, toutes ces mémoires-là, on est un vrai puzzle de mémoire. On en a des milliers, des milliers, des milliers, des milliers. Certains ont... Un ensemble de mémoires très fort. Euh, par exemple, ils peuvent avoir 40 de, je sais pas moi, de, luxure sexuelle, par exemple, ou de violence. Alors, dans ce cas-là, ils, ils épurent ce gros noyau-noyau dans le corps, souvent sous forme d'une maladie euh, qui, que les médecins n'arriveront pas à guérir, parce que c'est en fait en vivant cette maladie et en en mourant que l'âme s'est purifiée. Et là, le corps physique avec sa psyché, son émotionnel, son corps affectif et son corps physique servent un petit peu d'alambic, euh, servent d'alchimie à l'âme dans ce cas-là. C'est pour ça que ces maladies-là, elles restent. Et puis les maladies génétiques comme la trisomie, comme la sclérose en plaques, tout ça, elles restent ces maladies-là. On en guérit rarement. Quelques-uns en ont guéri parce qu'ils ont fait une démarche intérieure. Donc ils ont permis la transmutation de ses mémoires, avant que le corps soit complètement délabré. Tu vois Donc y a, y a, tout ça, ça va ensemble. Et la PMT, ça sert à ça. Ça sert à accélérer le processus de, de transformation, mais ça ne fait pas le travail à la place des personnes. Ça, il faut bien le comprendre. Les gens ont été trop trop habitués à, à, à prendre des outils pour, pour se servir soi-même. Et justement, pour ça, je voudrais parler d'un d'un site que Virginie et moi on a découvert, euh, enfin c'est Virginie qui l'a découvert, euh, d'un couple qui s'appelle Sand et Génaël, qui doivent habiter pas très loin d'ici. Et ce sont des gens qui ont vécu des attaques, comme moi j'ai vécu, des attaques redoutables, euh, comme j'en ai vécu qui durent huit mois, un an, après tu en as pour deux ans pour t'en remettre. Et euh, ce site s'appelle Bienvenue sur la nouvelle terre.gymdo.com, je crois. Bon on en reparlera après, et ils racontent leurs expériences dans des dialogues avec l'ange et on dirait que je débute dans ce site, je suis en train de lire leurs expériences en ce moment, donc j'ai lu que deux dialogues euh, on dirait que c'est une continuation des dialogues avec l'ange de Gita Malas, avec plus de détails et euh, dans un langage plus actuel voilà, et eux ils parlent exactement, ça confirme c'est vraiment emboîté au travail et à ma démarche personnelle il faut être prêt pour lire ça, hein. il y en a beaucoup qui vont abandonner euh, au bout de 10 lignes parce que c'est du costaud, c'est du costaud. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. C'est pour ça que, quand les gens parlent de guide spirituel, je dis ok, ça peut être quelqu'un de merveilleux qui guide les gens, mais vite devenez indépendant de tout guide, Le seul, même si c'est un guide invisible, devenez indépendant de tout ça, parce que vous, on est tous des petits, des petits dieux en exercice dans la matière. C'est comme si euh, nous, on est le dieu de notre corps, et puis on a le petit doigt qui, qui se met à genoux devant le pouce parce qu'il est plus gros. Et il commence à lui mettre des cierges et à le prendre pour un guide spirituel. Mais il ne se rend pas compte qu'il fait partie du même corps. Et on fait tous partie d'un même corps de l'humanité. C'est pour ça d'ailleurs que euh, le travail qui est fait dans la transmutation des mémoires cellulaires que l'on découvre comme, comme l'inspecteur maigret, on fait une enquête sur nous-mêmes en regardant les autres, et on s'entend aussi, tu vois euh, Automatiquement, on change les autres aussi. Moi, je vois, il y a une japonaise à Perpignan qui, à force de recevoir des séances de PMT, de faire un travail sur elle, elle a vu des changements drastiques dans sa famille qui, qui vit à Kyoto, au Japon, sans jamais qu'ils se voient, qu'ils se parlent de ça, parce qu'eux, ils sont fermés à ça. Tu vois Donc, euh, Et ça, celui qui a démontré ça, c'est le fameux scientifique australien, là, qui s'appelle Rupert Sheldrake, qui a écrit un gros, des gros livres sur les champs morphogénétiques, si on change le comportement d'un papillon au Japon, il va changer de comportement en Australie, le même papillon, dans, dans, les, dans le, la semaine qui vient. On connaît l'histoire du centième singe, tout ça tout le monde connaît. Donc notre transformation a une puissance incroyable pour influencer toute l'humanité vers un éveil. C'est ça qui est chouette. Tandis que tant qu'on fera euh, des rituels, euh, qui soient bons ou pas bons, on s'en fout, on n'est pas dans le jugement. Mais sans se transformer, ben, c'est une petite goutte dans l'océan, ça ne fera pas beaucoup d'effet. Tu vois? Voilà, c'est tout ça que, que je voulais dire, un petit peu pêle-mêle, comme ça, je suis un peu désolé de parler.
0: Bah, ça ça s'enchaîne, écoute, c'est parfait. Moi, ce, qui, ce voilà. que tu dis, ça me fait rebondir, Joël, sur euh, le fait qu'effectivement, euh, il, bon, il y a eu beaucoup de gens qui ont fait des PMT, tout ça, sans, sans toujours comprendre ou faire le, la prise de conscience qui suivent. Et maintenant, quand j'accompagne les gens, là, pour les IPR, c'est ce qui me paraît le plus important, c'est d'aider à, à prendre conscience que, tiens, il y a eu ça qui a bougé dans l'entourage, cette personne a eu ce comportement-là qui s'est modifié, je te comprends mieux, tiens, le couple, il y avait un. un un blocage, et hop, ça, ça se re... C'est comme des pulls verts qu'on détricote. On, on ouvre des zips et on se retrouve à nu devant, devant soi-même, en fait. Exactement.
1: Exactement. On se déshabille de nos frusques. Là, j'ai vu quelqu'un a ce mois là dans une question. <rire> on se déshabille de nos vieilles frusques, en fait. Et automatiquement, on attire des choses nouvelles, des, des nouvelles relations, des nouvelles professions, parfois des nouveaux lieux, on déménage. Il y a des choses qui s'ouvrent à chaque étape. Hein à chaque étape. Hum.
0: Ben, si, si tu veux Joël, je te propose de prendre quelques questions pour, pour répondre voilà, à, à vous tous qui êtes là et merci de votre présence, on sent vraiment une belle énergie ce soir, il y a, il y a une chaleur et, et un amour. Alors si tu veux, je te lis la question de Glen. en plus que tu connais je crois, qui est en Nouvelle-Calédonie. Oui. oui, oui. Alors un bonjour à, à Glenn et, et qui dit « Bonsoir Joël et Stéphane, bon ben, c'est Julien, mais <rire> c'est pas grave. Peut-on avoir un résumé des différents outils et techniques PMT, FAA, QSP, IPR et des détails sur le vacuum force qui vient de paraître. Merci pour ce que vous faites. Ben Alors,
1: mon cher Glenn, déjà, je te remercie de t'être levé très tôt parce que qu'il doit être très tôt demain matin là-bas en Nouvelle-Calédonie. <rire> C'est vrai que sous les tropiques, on dort moins longtemps le matin parce qu'il fait beau, on a envie de se réveiller. Euh, merci infiniment. Donc, euh, la PMT, j'en ai déjà parlé un peu. C'est surtout pour transmuter les mémoires et pour les opérateurs PMT, d'ailleurs, je l'ai déjà dit, mais je peux le redire, c'est bien de chaque fois que la personne vient de lui dire qu'est-ce que tu as vécu ce mois-ci Est-ce que tu as eu des rêves Est-ce que tu n'as pas eu quelqu'un qui était agressif envers toi ou, ou quelqu'un qui a pleuré dans ta famille, arrivé un malheur, je ne sais pas quoi. Parce que c'est ça qui montre en fait ce qui a été changé suite à la PMT précédente dans la personne. Donc ça, c'est un petit détail. Alors, l'AFA, ça n'a pas eu beaucoup, beaucoup de, de succès. Et je pense que ça a servi à quelques personnes, peut-être quelques centaines, quelques milliers, j'en sais rien. Moi-même, j'en ai reçu une trentaine de séances de FA, mais j'ai quand même plus persévéré vers la PMT. On va dire que c'était un peu subsidiaire. La FA, elle travaillait surtout sur les noyaux durs, c'est-à-dire les mémoires qui sont fossilisées et pétrifiées depuis des milliers d'années dans notre âme et qu'il faut y aller au marteau-piqueur. D'ailleurs, certains, certains euh, ont eu parfois des grosses douleurs euh, dans les os et dans les muscles pendant quelques jours après une séance de FAA, ce qui fait qu'il y en a pas mal qui ont reculé, ils ont eu peur de... <rire>
0: je oui, c'est vrai que ça se sentait dans le squelette. Dans bon, la première séance, j'avais l'impression qu'on me passait un peine dans les os, dans les dents, dans le crâne. Ça. Et aujourd'hui, je dis un petit coucou à Marie-France qui m'a qui fait, qui a fait une, une FAA à distance et c'était euh, très fort encore sur l'axe, euh, l'enracinement ouais, et... L'axe de, de la colonne et tout ça. ça.
1: Voilà. Donc ça l'AFA c'est à faire de temps en temps euh, sur des personnes qui ont une bonne santé, hein, qui sont pas trop âgées, pas trop fragiles non plus, parce que c'est quand même assez costaud. Alors la QSP, elle, elle a... c'est une petite plaque de Shungit, là il n'y avait pas d'encodeur, et cette plaque de Shungit, elle servait d'écran d'ordinateur et avec un cristal, on travaillait à distance, au-dessus, en dessous, euh, sur les côtés, derrière. Euh, le but là c'était d'aider, les mémoires génétiques, c'est-à-dire les mémoires qui viennent de papa, maman, du grand-père, des grands-mères, jusque 4-5 générations, parce que quelquefois, une mémoire de l'âme n'arrivait pas à se transmuter à cause d'une constipation cellulaire. <rire> oui. Donc, euh, y il avait, y avait des mémoires, parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'une âme qui s'incarne, et il faut qu'elle trouve, si c'est une âme intelligente qui a déjà beaucoup d'expérience et qui connaît bien les systèmes et tout ça, elle va devoir trier dans les humains qu'il y a sur la planète pour celui qui aura la génétique et puis aussi la situation globale de la planète, aussi bien économique, politique et, tout, et religieuse, il va devoir choisir une génétique qui lui ressemble le plus pour que ça passe. Voilà. Par exemple, euh, donc, donc, on peut, on peut dire qu'il n'y a aucune génétique sur Terre qui permet à une âme déjà très avancée, une vieille âme aguerrie, de trouver exactement la génétique qui lui convient. Autrement dit, quelquefois, elle, elle va devoir prendre même des trucs de ses parents en elle, alors qu'elle a déjà guéri ça depuis, depuis 15 vies. Parce qu'il n'y avait pas le choix. Vous comprenez aussi pourquoi maintenant, quand il y a eu des êtres comme Yeshua, autrement dit Jésus, mais la lettre J n'existait pas à l'époque. Bon, donc c'est Yeshua, c'est un Y. Euh, pourquoi la, les ascendants de Yeshua ont été choisis pendant 40 générations depuis Abraham et que, et que ces générations ont vécu des expériences particulières qui ont permis à Marie et Joseph de faire un véhicule qui était plus adéquat pour que choix puisse mener sa mission. Voilà. Sinon, ça aurait foiré. Parce qu'il ne faut pas nier la puissance de la chair. Donc, si tu veux, la QSP, ça aussi, par exemple, il euh, euh, y a des opérateurs qui vont faire, euh, aller une petite QSP euh, d'un quart d'heure, vingt minutes, euh, après, par exemple, après une PMT qui a été douloureuse.
0: Mmh.
1: Hein par exemple, quelqu'un a fait une séance de PMT, c'est la première, la deuxième, il n'a encore rien dégommé. Alors le lendemain, il pleure, il y a des choses qui sortent, il est mal. Donc là, une petite QSP, même à distance, ça peut aider à raccourcir le temps, le temps du mal-être. Ça, c'est intéressant. Et alors l'IPR, c'est encore autre chose. Est-ce euh... que je peux faire un petit
0: coucou Joël Parce qu'il y a ouais, Nicole, tu avais parlé de Nicole tout à l'heure et je viens ouais. de saluer Nicole parce que, euh, que tu as fait une IPR euh, la semaine dernière et effectivement, il y a eu beaucoup de mémoires dures, de, voilà, de souffrance, de frustration, de très, très comme un noyau, une coque de noix. Et, et j'ai proposé à Nicole de faire une QSP. Et souvent, dans les séances d'IPR ou de PMT, je fais même juste 5 ou 10 minutes parce que dans, les, dans la QSP, je sens souvent des mémoires de petitesse, de robotisme, d'automatisme, de de pas sortir durant enfin, toutes les mémoires d'esclavage, économique aussi qu'il y avait dans les aïeux. Alors, je, je t'encourage, Nicole à te dire que si c'est dur et que ça frotte et qu'il qu y a de la, de la douleur ou même de la tristesse énorme c'est bon signe parce que ça veut dire que justement ça, ça, en train de se, ouais. les rouages sont en train de se, se friter et que ça, les dents vont finir par casser
1: et, et que son âme est prête autrement dit son âme elle veut, elle veut vraiment transformer des choses parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est à la fin d'un cycle énorme et que là euh, ceux qui vont passer euh, à travers l par le goulot de l'entonnoir ils vont être peu nombreux voilà, donc euh, c'est bien d'être candidat. Il y, a, il y en a beaucoup qui font du spirituel. Je suis désolé, mais euh, moi parfois le mot spirituel ça me donne de l'urticaire, Parce que euh, si tu veux, spirituel ça veut dire qu'on sépare encore l'esprit de la matière. Mais qu'est-ce que c'est que la matière C'est de l'esprit qui a congelé, tout simplement, qui s'est densifié, comme de la glace c'est de la vapeur d'eau qui, qui est devenue de l'eau, puis après c'est devenu une matière solide et dense. C'est une expression de l'invisible dans le visible, la matière. Mais c'est la même chose. D'ailleurs, c'est Einstein qui disait que les atomes, c'est une particule, c'est des, des particules, ok, mais c'est également une onde. Autrement dit, on est des ondes. Et si, et si on prenait un immeuble de 30 étages et qu'on collait tous les atomes de l'immeuble de 30 étages qui pèsent, je ne sais pas, 4 millions de tonnes, tu vois, et on les colle, ça aurait la taille d'une noix. Autrement dit, on, on est beaucoup plus fabriqué de vide que de, que de matière densifiée. Et mmh. c'est ce vide-là, rentre la puissance. C'est dans ce vide-là qu'il y a la puissance. Ça, c'est le vacuum force. Mais pour finir, pour l'IPR. Mmh. Alors l'IPR, euh, on m'a parlé euh, d'implants. Alors les implants, c'est pareil, c'est comme si c'était des, des magouillages électroniques dans notre ADN qui auraient été faits euh, il y a déjà des centaines de milliers d'années par ceux qui nous ont créés. Là, il faut lire les bouquins d'Anton Parks. Et il faut savoir que ces gens, ils nous ont créés pour avoir du bétail. Nous sommes du bétail. Et encore maintenant, c'est pareil, ça n'a pas changé. Et ils ont fait en sorte qu'on reste à un niveau de compréhension très limité euh, pour pouvoir servir. Hein, imaginez que les, les moutons du berger se mettent à faire des maths et de la philosophie. Ben le berger, il ne pourrait plus tellement les, les diriger, <rire> il aurait quelques problèmes. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. Et l'IPR, elle peut aider, toujours pour ceux qui font un travail pour eux, donc ce n'est pas pour tout le monde, euh, aider justement à désactiver ces, 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 ces nanotechnologies qui ont été utilisées, euh, peut-être de les étouffer et de réactiver des implants ou des nanotechnologies qui avaient été mises en nous, mais par ceux qui voulaient servir l'humanité. Parce qu'il y a eu aussi des créateurs qui ont servi l'humanité. On peut parler, par exemple, des, des prêtresses d'autres des prêtresses, euh, plans, d'autres dimensions, euh, qui ont créé des êtres, euh, des, des hommes parfaits, en commençant par euh, le Néandertal, l'Australopithèque, euh, et puis arriver à l'Homo sapiens et lui mettre l'amour, l'harmonie avec la nature. Puis il y en a d'autres qui sont arrivés et puis qui ont voulu euh, faire, faire euh, démolir tout ça, pour s'en servir, pour avoir le pouvoir. Voilà. Donc en oui, fait donc, les, les, PR... frontières,
0: euh, voilà. les frontières, voilà. excuse-moi les frontières. Tu parlais des, des esclavages qu'on est des, fin, encore du bétail. Euh, oui. Tu parlais de l'enclos. C'est oui. vrai que vaudan elle parlerait d'autres planètes ou d'autres plans de conscience, comme sur La Belle verte. J'aime beaucoup ce film voilà. parce qu'il montre exact. un état d'unité sur toute la planète avec bien. Colin Serra. D'ailleurs que, que j'aimerais bien venir voir en vibra conférence, Colin, si tu nous entends, oui. euh, parce que ces passeports, ces frontières, ces ces oppositions de parquer les gens dans des dans des ouais, voilà donc ils se divisaient pour mieux régner. Et Exactement. S'il y avait pas de frontières, il y aurait il y aurait pas de guerre, il y aurait pas tout ça quoi.
1: Voilà et surtout les frontières psychologiques. Hein vous, avez, vous avez vu maintenant comment on parque les gens euh, dans euh, nous sommes Charlie, nous sommes ci, nous sommes ça. Ils, ils essayent d'introduire une euh, si tu veux une espèce de fausse identité qui pousse, qui va pousser à la ségrégation, au séparatisme et au fascisme.
0: À créer des attentats et des choses pour. Euh, voilà, de Lecret. toutes pièces pour diviser. Ouais. Pourquoi Parce que
1: ces entités, en utilisant le gouvernement, savent, savent ce qui va se passer. Et ils veulent garder un, un grand troupeau pour eux qu'ils vont cacher dans la terre. Voilà. Mais ça, vous pouvez lire tout ça sur le site Bienvenue sur la Nouvelle Terre euh, de Sand et Génaël. Et puis il y a Anton Park qui en parle il y en a plein d'autres qui en ont parlé. Donc c'est connu on le sait, et, et toutes les prophéties de Jean, de Daniel, tout ça le montrent aussi. Ils montrent tout ça, et c'est pour ça certainement que euh, j'ai été stimulé, ou alors mon âme a fait un petit contrat là-haut euh, avant de s'incarner en disant « bah oui, je vais faire ce boulot-là, parce qu'il n'y a personne d'autre qui va le faire, alors je vais le faire. » Parce que c'est <coughs> une joie pour moi de, de communiquer, de transmettre ces choses-là, mais en même temps c'est une lutte intérieure tout le temps, parce que moi-même, j'ai dû beaucoup dégommer et, et beaucoup euh, éplucher pour arriver à produire ça. Et en même temps, moi, je ne suis pas un gars qui est... Euh, je suis pas Einstein. Donc, euh, je ne suis pas un gars qui, qui connaît le, les mathématiques euh, linéaires, les, les, les choses comme ça. Et tout à l'heure, si je vous ai parlé qu'à un moment donné, je pouvais même euh, soigner les gens à distance en même en regardant un film à la télé, euh, c'est pour montrer que mes caps initiatiques m'ont permis d'intégrer une énergie qui a servi pour les encodeurs. Ce n'était pas surtout pour faire une démonstration talentueuse. Parce que quand, quand je trouve des codes qui sont des, des nombres de 8, 10, 12 chiffres, euh, pas plus parce que ma calculatrice elle ne va pas plus loin. Mais euh, <rire> quand, quand, ce nombre est trouvé, quand ce nombre est trouvé, au début, les deux premières années, je devais jouer sur un piano ou un synthé, les chiffres transformés en son pour les enregistrer dans le tube en verre qui devenait donc, suite à ça, un encodeur. Parce que j'ai oublié de vous dire que dans cet encodeur, il y a un filament, un filament qui ressemble très fort à un filament d'ADN et que euh, qui était visible par les clairvoyants, notamment ma fille qui avait 9 ans, qui est à Tahiti. J'espère qu'elle va pouvoir écouter euh, la conférence. Et elle, elle voyait ce filament et elle voyait les codes qui rentraient dedans et qui s'imprimaient qui s'imprimaient le long du fil. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'on m'a demandé d'appeler ce, ce tube en verre ADN 850. D'accord. Pourquoi 850 Parce que 8 et 5, ça fait 13. 13, c'est quoi C'est le nombre de la mort, donc de la transformation. Quand un grain de blé pourrit dans le sol, il y a tous les petits asticots, les verres, ils pleurent, ils vont à l'enterrement et tout ça, alors qu'ils n'ont pas vu qu'il y a un épi au-dessus avec plein plein de grains de blé. Voilà. Mais il doit mourir pour se transformer. Donc, le, le 13, c'est la transformation par la mort et la transmutation de certaines choses.
0: Ah bah c'est Umberto Molinaro et Nora qui doivent écouter avec intérêt parce qu'ils parlaient bon. toujours du 13, Umberto, dans les crop circles. Bon.
1: Bah oui, c'est tellement fort, ces ces nombres. 850 multiplié par 10, ça veut dire que incarné dans la matière, c'est-à-dire dans la chair physique. Et en plus, si on, prend, on multiplie 5 par 8, ça fait 40. 40, c'est quoi C'est la purification c'est la purification, la mise en quarantaine, les 40 ans dans le désert, euh, euh les 40 jours à l'aéroport quand t'as une maladie, avant de rentrer avec ton chien, ces trucs comme ça. C'est ça en fait. <rire>
0: J'aimais quand je suis venu te voir cet été aussi, on a, par, on a parlé de numérologie, on avait fait ouais. ton thème aussi. Toi, euh, tu as, as tellement étudié les symbolismes, les, les choses initiatiques, les, les, les liens, les clés comme ça, des nombres, des ouais. codes, des énergies que ça débloque, que ça combine et comment tout ça s'alchimise.
1: Ouais. C'est hum. génial. Il hein. euh, y a un moment donné... Euh, je me souviens, sur ma table, j'avais tous mes papiers avec mes, mes nombres et à un moment donné, j'ai eu une émotion qui est montée du ventre, comme ça. J'avais les larmes aux yeux et je voyais tous les nombres qui clignotaient de, de couleur pastel, alors que c'était du papier euh, d'imprimante écrit avec un crayon noir. Quoi. Et on me montrait la vie qu'il y avait là-dedans. Et c'est vrai que les nombres, c'est incroyable. Alors, euh, pour parler de Glenn euh, en Nouvelle-Calédonie, euh, j'espère que j'ai répondu à ta question correctement. Je vais reparler des nombres peut-être après. Alors, le vacuum mmh. force, c'est quoi Ça va être un petit disque de 4 cm sur 1 d'épaisseur qui, qui va nous aider peu à peu à, à ressentir la présence du vide qui est entre le noyau de l'atome et les électrons. Pourquoi Parce que c'est là que réside la force. Il n'y a plus de forme. C'est le champ informationnel de l'univers qui est là dans 99%,99% 99 de notre corps. Vous vous rendez compte Et on l'ignore, on l'ignore complètement. J'ai vécu des expériences avec ça. J'ai déjà ressenti ça. Euh, Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure si jamais il y a une question qui, qui nous induit dans, dans ce domaine-là. Et voilà. Mais Glenn, en tout cas, je te remercie infiniment. Et puis, euh, je remercie tous les opérateurs Nouvelle-Calédonie qui sont magnifiques. C'est vraiment une île pleine d'amour là-bas. C'est génial.
0: Dommage ouais, que je tu te remercie. <rire> Je remercie avec toi tous les, tous les gens qui viennent par le cœur, attirés par ces technologies que tu as, tu as reçues, que tu as, que tu as mises au point, et qui ont la foi, qui sentent dans le cœur que ça va leur, les aider à se transformer. Et justement, on a une question d'Yves Lando qui nous dit, « Joël, bonsoir à vous, dans quelle mesure vos outils peuvent nous permettre de nous connecter à notre divinité ou essence divine Peuvent-ils être, peuvent être pardon, des instruments de guidance également Merci à vous, belle soirée.
1: Bah, c'est une superbe question, Yves, merci. Alors, l'identité divine, on est un peu comme des poupées russes. Hein Donc on a des, des couches qui s'emboîtent les unes dans les autres. Alors on a d'abord la personnalité, c'est celle qu'on connaît, euh, et encore, on ne la connaît pas toujours très bien. C'est souvent les notes qui nous la montrent. Ensuite, on a l'âme. Mais pour moi, l'âme, c'est encore une personnalité. C'est encore un sac... De mémoire l'image est un peu dégradante je suis désolé mais c'est quand même un individu donc individualisé mais qui est encore mortel c'est à dire qu'à chaque changement de gros cycle qui dure 206 millions d'années je crois l'âme meurt celle qui n'a pas suivi qui a redoublé trop de classes qui n'a pas assez étudié elle est recyclée dans la matière c'est pour ça que jésus parlait de la seconde mort la première mort c'est celle où on s'incarne régulièrement puis quand il y a un grand changement de cycle cosmique celles qui ne peuvent pas aller plus loin parce que physiquement, physiologiquement, c'est impossible, elles sont recyclées dans la matière et elles perdent même leur individualité. Tout repart dans la terre et recommence le cycle d'évolution à partir du minéral. Alors, pour moi, l'âme, ce pas encore la divinité. C'est encore quelque chose qui doit grandir, qui doit s'instruire, qui doit intégrer des choses, qui doit s'ouvrir à une autre conscience. Et elle utilise pour ça son scaphandre, comme un homme-grenouille qui est la personnalité pour venir travailler sur cette planète-école qu'on appelle la Terre. Et à l'intérieur, il y a une petite flamme qui a été symbolisée d'ailleurs par les petites lampes qu'il y a dans les églises ou le, notamment les temples juifs, les synagogues, qui s'appelle la Shekinah. Ça, ça représente la présence, à savoir que même le plus mauvais des humains, il a cette présence en lui, à part qu'elle est recouverte d'une montagne de charbon. Bien entendu. et justement c'est là où le vacuum force va aider à atteindre cet espace informationnel, cette présence qui est présence en tout. D'ailleurs si je me mets dans cette présence là actuellement, à la seconde même, ceux qui sont capables vont ressentir cette expansion de cet être qui n'est ni mon âme, qui n'est pas Joël et qui se répand dans toutes les cellules de tous ceux qui sont là, devant leur écran d'ordinateur. Voilà. Alors, est-ce que ces outils, euh, on, peut, on peut atteindre ça à force d'éplucher et de transmuter les mémoires Tu peux y arriver. On peut tous y arriver. Ce n'est pas facile. C'est inconfortable souvent. Mais en même temps, on ne donnerait pas notre place à quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que les encodeurs, les techniques, tout ça, peuvent être, servir d'outils de guidance Non. Ils peuvent simplement enlever les écailles des yeux des gens pour qu'ils ne se cognent plus dans les arbres, ils ne tombent plus dans le ravin, et ils ne marchent pas dans les crottes de chiens sur le trottoir, c'est tout. Donc, ce n'est pas un outil de guidance, mais c'est un outil qui va permettre de devenir plus décide et de discerner vers quoi on a envie d'aller, vers quoi l'âme nous pousse à aller. Moi, j'ai vu des gens, euh, par exemple, qui étaient, euh, je sais pas, ingénieurs euh, dans une belle société, avec un bon salaire, et, et puis après, euh, 7-8 séances de PMT, tout en faisant un travail quand même de regarder en eux, ils ont quitté leur métier pour devenir potier, musicien, peintre, euh, ou simplement pour euh, faire de l'aide à domicile pour des personnes âgées ou malades. Moi, j'ai vu un gars aussi qui travaillait euh, pour euh, Médecins sans frontières. Et quand je lui faisais les séances de PMT à ce gars-là, euh, un jeune homme hein, de 30 ans, je voyais que dans certaines zones, il avait des mémoires, des mémoires incroyables euh, qui montraient que dans d'autres vies, il avait certainement beaucoup méprisé les pauvres. Certainement que c'était quelqu'un de riche et de, de connu. Oui. et il, il méprisait les pauvres, il détestait les pauvres et les malades et les traînes-savates dans les rues. Qu'est-ce qu'il fait dans cette vie-ci Son âme le pousse à aller s'occuper des petits biafrais de Bangladesh et tout ça, comme pour, comme pour contrebalancer ça. Vous voyez, les histoires de Mère Teresa, tout ça, c'est la même chose. C'est très bien ce qu'ils ont fait, c'est magnifique, mais c'est toujours pour contrebalancer l'inverse. D'ailleurs, dans le bouquin de Masaru Emoto, où il prend les cristaux de photos d'eau photo cristallisée à moins 5 degrés, quand il met le nom sur la bouteille Mère Teresa ou quelque chose, qu'est-ce qu'on voit On voit un côté du cristal qui est complètement affreux et qui est déformé, et puis l'autre côté qui est hyper brillant et magnifique comme un diamant. Donc si tu veux, cette... la PMT a permis à ce jeune homme, de... une fois qu'il a pris conscience qu'en en fait, s'il avait envie d'aller dans les pays pauvres pour aider les pauvres, c'est parce qu'il n'a pas aimé les pauvres dans le passé. Donc il devait intégrer l'amour de... de la crasse, de... de la pauvreté, de... de la mendicité, de tous ces gens qui... qui traînent dans les rues sans manger. Et une fois qu'il a eu compris ça, après six ou sept séances de PMT, il a démissionné de médecin sans frontières pour retrouver son, le vrai potentiel de son âme et faire un autre métier qui a le rempli. Donc sa, sa vie a changé, et donc c'est ça que j'appelle la guidance. Mais ce n'est pas les outils qui l'ont guidé, c'est ses prises de conscience qui l'ont guidé, et le fait que les outils ont permis une transmutation plus rapide, il a eu les portes qui se sont ouvertes pour autre chose qui le remplissait plus. Voilà, en gros c'est ça. Il y a plein d'exemples comme ça. Voilà, j'espère que Yves, j'ai bien répondu à ta question. Il euh, n'y a pas de miracle, il hein, n'y a personne qui peut nous guider sauf nous-mêmes.
0: Merci à toi Joël et merci, merci. à Yves pour la question. Merci. Si, si tu veux, on en prend une autre Joël. Oui, avec plaisir. Alors, il y a Marie-Hélène Gou Gouman qui nous dit « Bonsoir à tous. Entre notre vie est écrite, c'est ton destin et tu as le libre arbitre tout cela me paraît être opposé. Est-ce que, est est que le but de notre vie est déjà dessiné et c'est le chemin pour y aller que nous devons nous-mêmes choisir Merci.
1: Ah, ça c'est une question profonde, hein. c'est intéressant. Alors, hmm. déjà l'histoire du destin. Euh, quand les âmes sont débutantes, quand elles sont jeunes, elles décident pas de leur destinée. C'est vraiment des êtres supérieurs et matures comme un papa qui va dire à ses enfants euh, qui ont deux ans ou trois ans va te laver les dents <rire> euh, va te laver va aux toilettes va, va dormir et mange telle et telle chose qui sont bonnes pour toi donc là les âmes jeunes ne décident pas de leur destin mais en tout cas elles sont guidées euh, toujours pour grandir et, et avec amour voilà. donc on, eux, on pourrait dire pour ces âmes jeunes on pourrait dire que c'est quasiment euh, décidé on va dire hein. Mais par contre pour les âmes plus avancées, euh, pas forcément des initiés ou des gens qui sont très loin, mais pour des âmes plus avancées, c'est l'âme elle-même qui, avant de s'incarner, va décider des grands axes, des grands changements de son parcours. Elle va dire par exemple, à tel âge, je vais rencontrer telle personne qui... Ça va me faire un choc, ça va me faire bouger. Ah, puis j'ai ça à guérir, donc il faut que je rencontre tel problème pour le comprendre, pour l'intégrer et tout ça. Euh, et là, c'est elle qui décide. Voilà. Alors, bien sûr, une fois qu'elle rentre dans le corps de la personnalité, comme elle a perdu la mémoire, parce que ça, c'est le coup des, de ceux qui dominent la planète, qui ont pris, mis la planète en quarantaine. Euh, ils nous ont grillé la mémoire, ce qui fait qu'on ne se souvient plus pourquoi euh, <rire> on est venu, on ne se souvient plus ce qu'on a transformé, on ne se souvient quasiment rien. Voilà, sauf peut-être certains euh, d'être encore plus avancés, qui ont choisi une bonne génétique. Et, et donc, là, il y a le libre arbitre. Alors, moi, je me pose aussi la question. Le libre arbitre, c'est une belle chose. Heureusement qu'il y a ça. Mais où, où il y a de la liberté quand il faut arbitrer Ça, je ne sais pas. Parce que quand il y a un arbitrage, c'est qu'il y a toujours des choix. Mais ces choix, ils, ils nous sont proposés. Donc, on ne crée pas notre vie. On, on ne fait que choisir ce qui est le mieux pour nous. Donc, là aussi, tu vois, c'est un peu ambigu. Ce n'est pas évident de, de, de trouver ça. Donc, moi, je ressens que c'est au fur et à mesure qu'on avance dans cette transformation que le jour se lève, que ça s'éclaircit. Et là, on peut choisir ce qui nous convient, choisir ce qui nous fait grandir, choisir ce qui nous remplit de joie. Mais euh, souvent, les personnes n'y arrivent pas. Alors, quand c'est une personne avancée, euh, quelquefois, comme elle est, euh, la personnalité est têtue comme banane, euh, ben, la personne prend des claques. Accident de voiture, maladie, perte d'emploi, tout ça. Comme pour lui dire, mais tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas fait le bon choix. Tu vois Donc, en fait, c'est nous-mêmes qui avons décidé de notre vie. Mais ça, on ne le sait pas. Si personne ne nous informe, on ne le sait pas. D'autant plus que il faut savoir une chose, c'est que je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que quand on meurt, vous savez, des gens qui font des expériences au-delà de la mort, là, puis qui reviennent dans leur corps, ils voient toujours un canal de lumière, un tunnel avec la lumière au bout. Et eh bien ça, c'est très déconseillé pour les âmes avancées parce qu'en en fait, cette lumière, c'est une récupération de la signature électronique de l'âme par des entités, des initiés de haut niveau, mais qui ne sont pas dans l'amour et qui vous grillent la mémoire et qui récupèrent l'énergie pour eux. C'est pour ça qu'on a l'amnésie quand on se réincarne. Donc, toutes ces histoires d'aller vers la lumière et tout ça, c'est un gros piège, c'est un gros piège. D'ailleurs, vous avez remarqué que tout ce qui se crée, ça se crée dans le noir. Et dans le noir, tu as toutes les lumières qui sont réunies. Le bébé est né dans le noir, le gras de blé pousse dans le noir. Un projet, avant qu'il se concrétise, que ce soit de construire une maison ou de faire une œuvre musicale ou artistique, il est toujours dans le noir. Toujours dans le noir, c'est là où il y a vraiment le potentiel de la créativité et non pas dans la lumière. Ça c'est un détail, allez vérifier si ça vous parle, si c'est vrai pour vous mais si un jour vous mourrez, ben, rappelez-vous-en, parce que ça peut vous aider énormément pour les vies suivantes. Voilà, je pense avoir répondu, euh, en gros. Ben
0: bah oui, <rire> c'est super, merci à toi Joël. <rire> tu es tellement passionnant, moi je t'ai déjà écouté pendant des jours, euh, Voilà, parce que <rire> tu as bah, des expériences de transmutation, déjà personnelles, mais en plus avec tout ce que tu as produit, on pourrait citer justement des expériences suite aux IPR, tu vois des gens qui qui ont une offre d'emploi ou une offre d'apprentissage, d'autres qui vendent leur maison, d'autres qui, qui se mettent à acheter une table de massage, un petit coucou à Catherine, ouais. euh, à faire ouais. des choses qui rêvent depuis des années. Et hop, Parce qu'il y avait une bah. question, euh, je la retrouve plus, qui demandait, est-ce qu'on a besoin de vos outils ou est-ce qu'on peut faire ça euh, nous-mêmes Est-ce qu'on a forcément besoin de vos outils Je la retrouverai peut-être, mais je, trouve, je trouvais intéressant Alors, de te la poser là. C'est
1: très intéressant, merci Julien. Euh, oui, on peut le faire nous-mêmes. Souvent, dans les conférences que je faisais dans le passé sur la PMT, donc dans les années 2005 à 2008, on va dire, euh, je disais, les encodeurs pour moi sont des chaises roulantes. Moi, je suis fabricant de chaises roulantes parce qu'on n'est pas capable de se débrouiller tout seul. Donc, ça donne une aide, mais on peut le faire sans ça. Mais ce que je peux dire, c'est que, par exemple, pour moi, personnellement, dans mon expérience à moi, euh, j'ai déprogrammé et transmuté des milliers de mémoires. Je les notais tous sur un cahier. Il y en avait environ 5000 6000 6 j'ai oublié. Et j'ai transmuté peut-être pas tout, mais peut-être 75 Mais ça m'a pris 6 ans ou 7 ans. Alors que quand j'ai commencé moi à recevoir des séances de PMT, en un an de temps, avec 12, 15 séances ou 20 séances dans l'année, euh, j'ai fait plus de boulot qu'en 5 ans. Voilà, ça a été plus rapide le changement, c'est ça. Donc, mais on peut le faire sans, il n'y a pas besoin de ceux qui peuvent le faire le font, ceux qui ne peuvent pas, ben ils ne le font pas, ce n'est pas grave. Là-dessus, voilà. Là je voudrais rajouter quelque chose sur l'IPR que pour Glenn, que j'ai oublié de dire. À partir de maintenant, on peut donner des séances d'IPR collectives. C'est ce que tu as déjà commencé, Julien, à faire et puis Stéphane en parle aussi. Puis certains opérateurs déjà proposent. Déjà, c'est moins coûteux pour les gens parce qu au lieu de payer 50 euros une séance, si on est à 10, tout ça, ils donnent ce qu'ils peuvent, ce qu'ils peuvent selon leur chômage, leurs difficultés financières et tout. Et moi, j'ai reçu la mienne, donc euh, ma première collective, euh, tu étais dedans, d'ailleurs Julien, euh, dimanche oui. matin donc hier matin, et j'avoue que j'ai ressenti beaucoup plus fort. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, mais s'il y a 10, 15, 20, 30 personnes qui reçoivent une séance en même temps tous les 15 jours, 3 semaines, c'est vraiment le service pour la planète là, parce que ça risque de créer un gros vortex qui va bousculer bien des choses. Quoi On le saura jamais, parce que notre gros piège, c'est la vanité. Donc, on ne le saura pas. Mais ça va faire bouger les choses, ça c'est sûr. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter.
0: Ouais, c'est génial, c'est qu'en fait, à un moment, tu as préparé tout ça, tu notais dans le bus et tout, tu notais les mémoires vol, violence, pauvreté, déni voilà. de soi, voilà. violence verbale, violence physique, enfin des milliers, il y en a des milliers, mais au fil des séances, depuis dix ans, chaque personne et c'est incroyable la ah ouais, mémoire ouais, ouais. contre un bal. Exactement,
1: exactement. Alors, un petit formaté. clin d'œil. Oui, un des... petit clin d'œil
0: de, de légèreté, Joël. Il y a Yves Nando euh, tout à l'heure qui voit un clavier derrière toi et il, il aurait bien aimé que tu nous joues un petit morceau au clavier. Oh, c'est bien gentil Yves, mais,
1: euh, mais je crois pas, hein, parce que déjà on n'aura pas le temps. Puis en plus, tu sais, j'ai les mains qui sont froides et puis euh, et puis voilà. Puis, j'ai besoin de travailler hein, pour bien jouer du piano. <rire> à 20 ans, c'était plus facile. Là, hein. j'en faisais 8 heures par jour, mais c'est tout le cas maintenant. Donc, voilà. oui. Merci en tout le cas de Alors, cette attention.
0: <rire> si tu veux, Joël, on va prendre la question de l'Unita oui. qui nous dit Rebonsoir, on parle de grand nettoyage nécessaire afin de pouvoir retrouver l'essence même. Y a-t-il des choses spéciales à faire quotidiennement pour ça, retrouver son essence même Comment se débarrasser de nos schémas qui se mettent sur notre chemin, se laisser guider par notre âme
1: ben, Ça revient un peu à tout ce qu'on vient de dire en gros. Hein. C'est-à-dire, mmh. euh, par exemple, euh, euh, admettons que le matin je prends le bus pour aller travailler et, ou alors j'arrive au bureau et puis il y a le comportement d'une personne qui me gêne qui me, qui me met soit en colère ou qui me rend triste ou, euh, voilà. ou que je méprise en disant oh là là. comme ça m'arrive encore d'ailleurs hein, je ne suis pas un saint bon. et puis euh, dire pourquoi ça me gêne alors on met ça sur, dans un petit tiroir et puis euh, le soir on note bah, « Il a fait ça, ou il a dit ça, ça m'a gêné, ça m'a fait mal. » Et le soir, on, ou le matin, ou un autre jour, pas trop longtemps après quand même, euh, on essaye de ressentir ce qui s'est passé en nous au moment où on a été gêné. Et on laisse venir les choses. Ça peut être des souvenirs de l'enfance, ça peut être des souvenirs qu qui viennent comme ça, des images. Ça peut être des sentiments qui viennent. Et là, tout d'un coup, on dit « Ah ben bah oui, mais mon père ou mon frère, euh, quand il faisait ça, j'étais déjà gêné. Hein. » J'étais déjà mal avec ce comportement-là. Donc, ça veut dire que j'ai ça en moi, même si je ne l'exprime pas. Et, et à partir de là, déjà, le premier pas est fait. Et, et c'est à force de faire ça que la vie devient une aventure. C'est-à-dire que quelqu'un qui va au boulot tous les jours avec les mêmes collègues, le même bus, avec le même chauffeur, les mêmes personnes et tout, chaque jour, c'est différent parce qu'il voit au-delà de l'apparence il sent les choses, il développe son ressenti déjà, donc il fera moins d'erreurs, il sera plus rapide à prendre les décisions, et peu à peu, il va commencer à aimer, aimer, aimer tout ce qui avant est détesté. Voilà. Il y a les Lâcher la bille dans ses livres qui disait euh, Dis-moi ce que tu n'aimes pas, et je te montrerai de nouveaux horizons. Voilà. Autrement Alors dit, oui. montre-moi autre ce que, que tu aimes, aime et, et
0: je te montre tes limites. Ouais.
1: Ouais, C'est ça, voilà. Si on dit j'aime ça, 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 prouve prouve qu'on n'a pas encore le cœur bien ouvert. Mais ça si rejoint
0: on... ce que tu disais sur l'amour euh, tout à l'heure, le vrai amour amoureux de construire une relation, c'est d'apprendre à aimer euh, ses propres euh, démons intérieurs ou, ou ceux de l'autre.
1: C'est pas, pas un travail facile, hein, parce qu'on a toujours notre petit égo, notre petit orgueil, plus le... Nos, nos amis là, qui ne sont pas d'accord qu'on se, dé, qu se débranche du programme de la matrice, qui, qui luttent, hein ils luttent pour qu'on ne s'en aille pas, parce qu'ils oui, perdent du pouvoir à chaque fois. Voilà, donc, euh, mais la, la question est belle, mais ça revient à ça. Et on peut dire que l'eau diamant, par exemple, a servi à ça pour beaucoup de gens, au début. Les gens mettaient l'intention de comprendre pourquoi ils vivaient ça. Euh, je peux donner une petite histoire rapide, vite fait. Euh, J'ai connu une dame, une portugaise, qui vivait seule avec un enfant de 7-8 ans et qui vivait dans un petit appartement à Bruxelles, vraiment pas très très agréable, en plus dans un quartier bruyant. Et, mais seulement, elle était femme de ménage, elle n'avait pas les moyens de se payer un appartement plus grand avec un loyer plus cher. Et quand l'eau est sorti, j'étais lui en donné et je lui ai dit ben voilà, tu peux travailler comme ça. Alors elle a dit ok. Je lui ai dit est-ce que je dois mettre l'intention de trouver un. un plus bel appartement, pas trop loin d'une école, plus grand et, et pas trop cher. Je dis Sinon, tu dois mettre l'intention de déménager et laisse faire la vie. Mais entre temps, entre le moment où tu mets l'intention à haute voix dans ton verre d'eau et que tu le bois, pas besoin de répéter ça 15 fois par jour, une fois de temps en temps, il faudra observer toutes les réactions des gens vis-à-vis -vis de toi et tes propres réactions. Et si tu les acceptes et tu les accueilles, dans trois, quatre mois, tu es déménagé. Et un jour, elle me téléphone. Elle me dit, euh, elle me dit tu sais, Joël, euh, j'étais au supermarché et je faisais la queue à la caisse avec mon caddie. Et devant moi, il y avait deux clientes qui parlaient entre elles. Et comme par hasard, quand on doit comprendre quelque chose, les gens parlent plus fort. <rire> et on entend ce qu'ils disent parce que ça nous concerne. <rire> et, et une femme disait à sa, à sa compagne ou sa voisine, elle disait... Euh, ah ben moi euh, j'ai tellement déménagé quand j'étais enfant euh, mes parents ils, ils déménageaient de ville en ville tout ça j'ai jamais pu avoir des copines des, des amis dans les écoles tout ça de ce fait là que maintenant moi je j'aime pas déménager je, je veux rester tout le temps au même endroit et ça lui a fait tilt à cette femme qui prenait le diamant alors j'ai dit t'as compris j'ai dit maintenant qu'est-ce que tu vas mettre comme intention dans l'eau tu dis voilà je veux mettre l'intention de transformer ma peur de l'inconnu, la peur de l'insécurité, d'aller vivre ailleurs. Et pourtant, c'était une étrangère qui avait quitté le Portugal pour venir en Belgique. Donc, elle n'exprimait pas cette peur. Ce n'était pas conscient. C'était une peur à l'intérieur d'elle-même. Donc, le fait qu'elle ait mis une attention comme ça, 15 jours plus tard, une assistante sociale vient chez elle. Elle lui dit, oui, en effet, ben, vous allez être prioritaire, on va vous trouver un logement. Et elle a trouvé un logement à Boisfort, qui est une banlieue assez riche de, de Bruxelles. C'est carrément un petit village dans la ville, avec une forêt, il y a le tram qui passe tout près, une petite maison pas trop chère, avec un petit jardin. Et elle a trouvé ça quasiment au même prix que son appart. Vous voyez Mais elle a fait le travail. Si elle avait simplement dit j'ai l'intention de déménager quelque chose de grand, bleu, jaune, pas cher, 45, 60 mètres carrés, elle n'aurait jamais eu de résultat. Mais là, elle a regardé ça en elle. Et C'est ça qui a fait le travail. C'est ça la vraie guidance, C'est ça le grand nettoyage dont parle cette, cette dame. C'est ça, oui, les... euh, ouais. c'est se ce déprogrammer du formatage qu'on nous a inculqué depuis tellement longtemps, que nos parents ont répété comme des robots ce formatage en disant tu dois te marier, avoir des enfants, puis travailler à l'école. Et déjà quand on est, déjà quand on est, il y a le curé qui dit tu es plein de péchés, hein Il nous fout de la flotte sur la tronche au baptême. Déjà, tu vois les énergies qu'on nous envoie. Ensuite, tu as papa-maman qui disent il faut que tu travailles bien à l'école sinon plus tard tu seras un clochard, tu ne réussiras rien dans ta vie. » Autrement dit, tu es trop con, il faut que tu apprennes. Voilà. Et puis après, tu es obligé de faire ci, de faire ça, de faire ça et tu es déjà mis sur des rails à la naissance. Donc, on est déjà formaté tout en ayant un libre arbitre très étriqué, comme le cheval à qui on a mis des œillères. Il ne peut choisir que ce qu'il a dans son côté très étriqué. Et il faut enlever les œillères, ouvrir, ouvrir, ouvrir et dire tout est possible. Mais qu'est-ce qui m'empêche, moi, de vivre ma vie voilà. De toute façon, il y a trois sortes de personnes sur Terre. Il y a ceux qui fonctionnent, ça sont les morts. Hein, les mecs qui, qui votent et qui vont jouer au tiercé tout ça. Et puis qui ne se posent pas de questions, même si c'est des braves gens. Moi, j'en connais, et je les aime. Et puis tu as ceux qui, qui vont un peu plus loin, et puis, d'un seul coup, ils sortent du système parce qu'ils n'en peuvent plus. Il y a beaucoup de jeunes maintenant qui sortent du système et qui tombent dans d'autres pièges, malheureusement. Alors, ceux-là, ils survivent. Puis après, il y a ceux qui vivent, vraiment. Alors, ça va en rétrécissant, quoi. Forcément. Ce n'est pas évident. C'est pour ça aussi qu'il faut qu'il y ait un grand crash économique. Parce qu'une fois que les gens n'auront plus d'argent, qu'ils ne pourront plus aller au sport d'hiver et tout ça, ils vont devoir apprendre à vivre. Et non. et D'abord à survivre et ensuite à vivre. Donc ça va faire le tri. La séparation des brebis et des boucs, c'est ça, on est en plein dedans. C'est magnifique, on vit une période extraordinaire. C'est redoutable, mais c'est extraordinaire.
0: Parce que tu vois déjà ce que, ça, ce que les graines de, pour la nouvelle Terre et pour la nouvelle humanité. Donc. Ouais. Merci Joël, merci Lunita. Si tu veux, on va avancer un petit peu, parce que j'ai vu ouais. plein de questions super. Il y a bon. quelqu'un qui demandait les coordonnées du, du livre, le dia les dialogues avec Lange. Si tu peux l'appeler.
1: Oui, oui. Alors c'est Gita, ça s'écrit G I D T A. G I T A. Malas, donc je crois qu'il y a deux L, M A, deux L A, S C Z, comme beaucoup de noms hongrois. Et il s'appelle Dialogue avec l'Ange. Il est très connu, on peut le trouver dans les FNAC et tout ça dans le rayon ésotérique ou on peut le commander dans un magasin s'ils si ne l'ont pas. C'est un livre qui est paru euh, euh, dans les années 60, tout ça qui raconte une expérience de quatre Hongrois pendant l'occupation allemande à Budapest en 1943. C'est un bouquin génial. Il est même passé au Grand Échiquier de Jacques Chancel dans le temps, une émission que les jeunes ne connaissent pas, qui était une émission littéraire. C'est vraiment fort. Il faut quelquefois relire 15 fois le, la même phrase avant de comprendre. Mais quand tu as compris, ça change les choses. C'est génial.
0: Ben super, merci Joël. Il euh, y a Dorian Poussière Voilà, C'est toi qui demandais tout à l'heure « On peut y arriver sans les outils ben ?» Bah Oui, c'est juste des chaises roulantes. Ça, ça va plus vite. Des fois, ça fait... Craquer les pulls au vert, ça permet de mettre des petits coups de boost. Il y a des gens, ils font une séance, d'autres trois, d'autres euh, bah, comme nous, on s'en fait depuis. <rire> Dès qu'il y a un truc qui sort, on s'en fait, on s'en fait, on s'en fait, et voilà. on expérimente.
1: Il y, a, il y a, en a sont à 150 séances depuis euh, 8 ans, et ils mmh. continuent, et à chaque fois, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Après, ça devient très subtil, forcément.
0: Ouais. Alors, il y a une oui question qui. Oui, pardon, Joël. Il non, y a non, une alors, question. Pas... Euh... Oui, vas-y. Non, il y a, dé, il y a le tu dis allô je te capte, je te capte.
1: un détail donc alors, tu peux y aller.
0: alors il y a Nathalie Vor, Vorabourg qui nous parle d'une ouais, je crois que ça va relier, relier les prophéties j'avais parlé de euh. ah, du géant du colosse au pied d'argile peut-être ça va te faire penser à ça Joël bonsoir Julien bonsoir Joël Concernant la prophétie parlant de la bête à sept têtes, ne pensez-vous pas que cela peut être le dollar Les sept têtes correspondant aux sept billets avec les sept têtes de président, 2008 étant la chute des marchés financiers Merci Nathalie. Bon,
1: ça c'est chouette. Merci Nathalie pour cette belle question. Euh, moi je ne crois pas qu'il s'agit du dollar. Euh, je ressens que la, la bête qui a sept têtes et dix cornes. Hein, alors là, il faut savoir les symboles des nombres. Le 7, c'est un nombre qui, est, qui indique tout ce qui est complet dans l'abstrait. C'est pour ça qu'il y a sept couleurs principales dans l'arc-en-ciel, sur notre planète, parce qu'il y a des planètes où il y en a 9. Alors ici, c'est 7. Euh, c'est pour ça qu'il y a les sept sons de la gamme principaux. C'est pour ça que les scientifiques ont trouvé ça il y a déjà 40 ans, qu'on a sept fréquences d'odeur et de saveur principale au niveau donc, des papilles et au niveau du système olfactif. Donc le 7 c'est vraiment quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas. C'est quelque chose qui est complet mais dans l'énergie. Donc ça voudrait dire que cette bête elle est dirigée par une puissance, un consortium qu'on ne voit pas. Okay elle a 10 cornes, 10 c'est la même chose que 7 mais dans le concret. C'est pour ça qu'on n'a pas 7 doigts, on en a 10. Et on a aussi dix orteils, parce que c'est pour prendre, c'est pour toucher la matière. Et donc cette bête, ça veut dire cette tête, ça veut dire que c'est une puissance extraterrestre, on va dire négative. Je ne pense pas ce mot-là, parce qu'elle fait son boulot, qui dirige tout ce qui est décidé sur la planète. Même les gouvernements ne sont pas au courant la plupart. C'est encore au-dessus d'eux qui sont au courant. Ils sont très peu de personnes. Alors, cette, euh, cette tête et bon on dirige le monde déjà depuis des, des milliers d'années. Euh, et maintenant, bon, on en arrive à, à leur fin. Ils vont perdre leur pouvoir. Mais comme il va encore avoir une période dans la quatrième dimension sur la planète Terre, sur cette vieille planète, où les gens vont encore devoir vivre dans le bien et dans le mal, ils essayent de récupérer un maximum de gens qui restent endormis. C'est pour ça que des gens comme nous, on est dénigrés. On est traité de fous, de gourou, de secte, tout ce qu'on veut. C'est fait exprès pour pas que les gens s'éveillent. Voilà. Alors maintenant, pour les marchés financiers, il y a, je vais raconter brièvement une prophétie que j'ai beaucoup étudiée longtemps, qui est la prophétie de Daniel chapitres 11 et 12. Un jour, ah, super. Dix, dans, la, dans, la <rire> nuit, dans la nuit du 16 au 17 août, euh, je fais, dans un rêve, on me dit, euh, tu es Zacharie. regarde aujourd'hui, la prophétie de Daniel, chapitre 11, l'histoire du roi, du nord, du, roi du nord et du roi du sud, commence aujourd'hui. À l'époque, j'habitais dans le Lot, j'avais une toute petite télé, il hein, un vieux machin, et aux informations de Trésor, tout en sachant que la télé donne quasiment jamais d'informations importantes, je vois un événement aux infos de Trésor qui dit « Voilà, aujourd'hui, c'est l'enterrement posthume de, des quatre magistrats qui ont été assassinés en Algérie. » Ce même pas le jour de l'assassinat, c'était le jour de l'enterrement, qui était le 17 août 1994. Tiens, tiens, bizarre. Alors je regarde la prophétie, chapitre 11, à la fin, il dit euh, « le roi du Sud va harceler le roi du Nord, puis le roi du Nord il va se mettre en colère, il va envoyer ses chars, ses avions, enfin à l'époque il n'y avait pas d'avion, mais il disait autre chose, c'était ses chevaux, ses, son armée, pour détruire et pour attaquer le roi du Sud. Et je me dis, tiens, c'est bizarre, je ne comprenais pas cette prophétie. Je dis que ça a rapport avec l'assassinat de deux Européens tués par des musulmans. Parce qu'au départ, ça n'existait pas. Il n'y avait aucun musulman qui assassinait des Blancs à l'époque. Bon. Et puis, euh, bon, je laisse couler. Je dis, je ne comprends pas bien. Sept ans et 20, 25 jours, 28 jours, je ne sais pas, un jour près, euh, arrive le 11 septembre le 11 septembre aux États-Unis qui a changé la face du monde, franchement. Et là, on dit, ah, c'est nouveau des musulmans, des arabes terroristes. On a, on a fait naître le terrorisme, il a été créé. Et, et donc, comme par hasard, ça arrive sept ans après. Sept ans et puis trois semaines, on va dire. Je dis, tiens, est-ce que les prophéties fonctionneraient comme ça tous les sept ans, par, par, par cap Alors après, j'ai calculé un peu. J'ai dit, tiens, le 11 septembre, si on rajoute 7 ans plus, on va dire, 3 semaines, on arrive vers début octobre, 4-5 octobre 2008. Et ces jours-là, c'est le jour où a été déclaré officiellement le crash des subprimes aux États-Unis, qui allait amener la faillite progressive que nous sommes en train de vivre maintenant, surtout en Europe. Voilà. Puis après, je me suis dit, tiens, 2008, bon... Si je rajoute 7 ans, on va arriver en, mettons, fin, fin octobre, début novembre 2015. Qu'est-ce qui va se passer en début novembre 2015 Ça, je peux pas vous le dire, on saura. Puis, il restera encore peut-être un petit, petit truc de 7 ans, un petit chouïa de 7 ans à, 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 à galérer ici pour sortir du système complètement. Voilà. En gros, c'est ça. Ça, c'est ma vision des choses, mais je peux me tromper parce qu'il suffit que demain, il y ait 3 milliards de personnes qui se transforment pour que tout soit raccourci. Mais c'est pas parti pour ça.
0: <rire> voilà. Peut-être tu veux nous dire un mot sur le, le colosse au pied d'Argile, si ça te Donc ça
1: en fait c'est un rêve. Et, et c'est pour ça que moi j'aime bien recevoir mes infos en rêve, même si maintenant je m'en souviens bien, bien qu'avant. Euh, parce que les prophètes du temps passé, ils disaient Dieu m'a parlé, mais ça c'était pour la frime. Parce que Dieu il parle pas, lui. Il va pas s'amuser à faire des conjugaisons et du subjonctif. Hein. Euh, et s'il parlait, je crois que un son de sa voix, on serait déjà mort. Bon. Et donc, la, la plupart des prophètes se recevaient en vision et en rêve, hein. quasiment tous. Hein. Ils rencontraient jamais des anges et tout ça. Même l'histoire de l'ange Gabriel qui annonçait à Marie la naissance de, de Yeshua, là, de Jésus, en fait, c'est sa, sa tante Elisabeth qui, a, qui avait fait un rêve, comme quoi elle allait être enceinte. Et elle, elle est allée lui dire. Mais tu sais, comme tout le monde aime bien enjoliver, hein, c'est comme si moi je disais Ah, les encodeurs, c'est l'archange Michael qui me les a donnés. Voilà. <rire> c'est sûr que j'aurais fait trois fois le chiffre d'affaires que j'ai fait. Hein. Voilà. C'est ça le piège. Le piège d'une c'est ça. C'est moi qui l'ai fait. Je suis responsable de ça. Tu vois et, et donc, euh, Nabucodonosor, à l'époque, euh, avait conquis Israël. Et il y avait parmi eux un certain Daniel qui était assez fort dans l'interprétation des rêves un prisonnier juif, mais un prisonnier de luxe. Hein. Il était au palais, il était, euh, voilà. Et un jour, il a fait un rêve d'une statue que tout le monde connaît, ce rêve. Avec une tête en or, euh, un poitrail en argent, des cuisses, euh, le ventre, tout ça en, en cuivre. Euh, les, les jambes, c'était en métal, en fer, qui se prolongeait jusqu'au pied de fer dans lequel était mélangé de l'argile. Et dans le rêve, euh, le roi dit à Daniel, écoute, euh, à la fin, il y a une grosse boule, grosse pierre qui est descendue des cieux, là, qui n'a pas été faite par des mains d'hommes, hein, ça venait d'ailleurs. Et elle a tapé la, la statue au pied, et tout s'est écroulé. Alors voilà ce que Daniel a répondu. Il a dit « La tête d'or, c'est toi. » Autrement dit, c'est l'empire babylonien qui dirigeait le monde à l'époque, comme c'est le cas de l'empire anglo-saxon maintenant, anglo-américain. Puis après viendra le prince de Perse. C'est écrit. Clairement comme ça dans la Bible. Et qu'est-ce qui s'est passé en l'an, je ne sais plus combien, c'était environ 500 ans avant notre ère eh ben Sirius le Grand, le roi de Perse et Darius le Mède ont conquis Babylone. Et ils ont régné sur le monde économique, politique, culturel de l'époque pendant deux, trois siècles, je ne sais plus. Et ensuite, il a dit, Daniel, après viendra le prince de Grèce. Là, il Les cuisses, le ventre en cuivre, Alexandre le Grand a conquis les Perses et les Mèdes. Et il a réuni deux siècles sur le monde culturel et socio-politique, économique et guerrier de l'époque. Et après, qu'est-ce qui est venu Les jambes. Alors là, il ne dit plus d'où ça vient, Daniel. Il dit il y a un royaume qui va durer longtemps en fer. Donc le fer, ça représente la dictature, la dureté, la cruauté. L'Empire romain, voilà, avec l'Église, le Vatican, tout ça. Et comme par hasard, l'Italie a la forme d'une jambe.
0: Ah oui, effectivement. Eh oui,
1: c'est bizarre quand même, ces coïncidences. Et en fait, c'est le. Donc, Rome qui a régné. Il a régné, au début, il a régné euh, politiquement et militairement pendant 300-400 ans. Et ça a été relayé après euh, par la religion, le Vatican, qui a imposé sa loi aux monarques de l'époque, en tout cas dans toute l'Europe. Donc, c'était une continuation de domination. Voilà. Et les pieds d'argile, les pieds de, de fer mêlés d'argile, on sait que l'argile est le. Le fer, ça ne se mélange pas. Et le Daniel, il dit à euh, l'argile, ça représente le peuple qui ne voudra plus obéir au gouvernement. On est quasiment dans cette époque-là déjà depuis un bon moment. Voilà. Alors, la dernière puissance qui règne sur la planète avant que la pierre, euh, Daniel a dit c'est ouais. pierre qui tombe du ciel il appelait ça le royaume de Dieu, qui tombe sur la terre, comme ça, comme une pierre, et qui détruit tout. Voilà. En fait, euh, il dit que le peuple ne voudra plus s'allier au gouvernement, c'est-à-dire qu'il va commencer à douter de l'honnêteté de, de ceux qui les gouvernent, ils ne vont plus obéir au doigt et à l'œil comme ça se faisait avant. Et c'est la dernière puissance mondiale qui dirige le monde économique, militaire, industriel, tout ça. La dernière puissance mondiale a démarré avec l'Empire anglais dans les années 1867-70 et qui s'est prolongé dans l'Empire Américain, mais qui est la même chose parce que tout est dirigé depuis Londres. Même l'Amérique ne fait pas ce qu'elle veut. Voilà. Donc c'est cet empire-là qui est le dernier de, de ce cycle de puissances qui se sont succédées depuis la chute de l'Atlantide. Donc cinq puissances, mais alors, il y en a eu deux avant, il y a eu la Syrie et l'Égypte. La première, ça a été l'Égypte après la chute de l'Atlantide. Il y en a eu sept, là encore sept. Donc, les sept têtes de la grosse bébête, là, de l'apocalypse, c'est quelque part le résidu énergétique et le formatage mental, le tripatouillage de l'ADN, le, le, la, la dégradation de l'être humain qui reste encore dans l'énergie qui est là, et qui est manipulée par des marionnettistes qui se disent supérieurs à nous grâce à leur technologie, et qui manipulent tout le troupeau humain en nous inventant des histoires incroyables. Incroyable. Voilà, en gros.
0: Ouais, quand tu me dis tout ça, Joël, je te remercie de parler de. Je sentais que c'était important de parler de ce géant, ce colosse au pied d'argile. Tout le monde dans l'inconscient collectif a entendu ouais. cette image. Ouais. Et les... je pense au, ba... au Rasta, à Farah, qui euh, parle aussi de Babylone, euh, de... De... qui sont toujours contre euh, Babylone, et... Voilà, et dans la pureté du cœur et de l'amour. Voilà. Donc, si tu veux, on... on peut continuer les questions, Joël, si tu es toujours.
1: Ah, ben, <rire> ah, moi, je suis, je suis partant, il n'y a pas de problème. On y va.
0: Eh bien, allons-y. Alors, euh, une, une question assez mystérieuse de Louise Lobi-Babé. Lobi-Babé. Oui. Alors, bonsoir Louise, bonsoir à tous. Plus je me connecte à qui je suis, plus j'ai conscience de l'ampleur de mon ignorance. Et malgré ma vision de ce que j'ai à faire, moins je sais par où commencer. Difficile de se sentir à la hauteur. Gratitude.
1: Mais ça, c'est bien réel, Louise. Je te remercie de ce témoignage. Parce que moi, plus j'avance dans ce chemin de croissance, on va dire, euh, moins je comprends, moins je comprends. Même ma recherche, euh, quelquefois je suis un peu gêné parce que euh, j'aimerais bien pouvoir parler un petit peu de comment ça fonctionne exactement, euh, pour donner un petit peu de nourriture intellectuelle éventuellement, ne serait-ce qu'à moi. Bon. Et on m'a donné un rêve comme réponse. Dans ce rêve, euh, j'étais emmené dans une université euh, sur le fronton de la partie démarquée, euh, Faculté de physique quantique de la cinquième dimension. Je dis, tiens, ça existe, ça. Bon, je rentre, je rentre dans l'amphithéâtre où il y a tous les sièges en gradin. Je m'assois, c'était très beau, en bois et tout blanc, et j'attends. Et j'ai attendu des heures et des heures et des heures. Autrement dit, on m'a fait comprendre qu'il n'y avait pas de professeur et il n'y avait pas, pas d'élèves non plus, parce que moi, je n'étais même pas un élève. J'étais quelqu'un qui transmettait quelque chose que je ne comprends pas ou peu. je comprends très peu comment ça fonctionne. Et c'est vrai que quand on, plus on fouille à l'intérieur de soi, moins c'est accessible au mental parce qu'on a été atrophié mentalement et on ne peut pas comprendre. Donc, ça, cette compréhension, elle va venir toute seule sans chercher au fur et à mesure qu'on se transmute nos mémoires, qu'on avance dans la supraconscience et qu'on prend contact avec notre moi supérieur qui est cette supraconscience, qui est un peu le nous du futur en fait. Voilà, c'est un peu le, le, notre, notre objectif, c'est un peu notre futur moule, en fait. Donc, si on se branche déjà sur d'une manière intérieure sur ce qu'on pourrait être éventuellement le jour où on sera vraiment intelligent, lumineux et conscient, vraiment présent aussi, à ce moment-là, on peut avoir des choses qui nous viennent, des illuminations et tout ça, si notre véhicule n'est pas trop pollué par plein de choses, voilà. Donc, euh, merci pour ce témoignage parce que c'est vrai qu'il faut être à la hauteur, <rire> ou alors il faut peut-être être dans la profondeur, c'est peut-être encore autre chose. Voilà.
0: Oui, tu parles souvent d'humilité, la profondeur, d'être dans la Terre, d de réunifier les deux hémisphères pour être entre le mental, comme de Vinci, entre le mental et l'intuition et, et réunir dans une troisième chose. Euh,
1: Toujours cette verticalité, de... c'est important la verticalité. Tu sais, euh, j'ai compris aussi une chose, je ne sais pas si c'est vrai, mais quand à l'école, on me disait 1 égale 2, moi je pas d'accord. Je n'étais pas d'accord. Pour moi, 1 et 1, ça n'a jamais fait que 2, il y a autre chose. Si tu mets deux objets l'un à côté de l'autre, il y a une relation qui s'installe, ça fait 1 égale 3. Leur influence va jouer sur la matière sur laquelle ils sont posés, ça fait 1 égale 4. Et puis sur l'environnement, 1 égale 6. Et puis en même temps, sur les sphères plus élevées, ça fait 1 égale 7. Et pour finir, 1 et 1 égale l'infini. Voilà, ça pour moi, c'est des vrais calculs donc euh, c'est ça qu'on n'est pas assez intelligent pour comprendre ces choses là et tant mieux sinon on deviendrait trop vaniteux, c'est pas plus mal
0: mais écoute ouais. c'est super comme transition parce que il y a une question sur le vacuum force justement entre l'unité et l'infini Franck Atem justement un petit coucou à Franck qui parle ah, beaucoup bon, de ces notions bon. de 0 de 1 oui, et d'infini et qu'entre 2 ben, on n'a pas à se croire le 9 n'a pas à se croire supérieur au 7 ou au 2 ou... alors il y a il y a Yoni Chomeron si tu veux, Joël. Yoni, bonsoir. Oui. Coucou Joël, peux-tu expliquer ce que pourra apporter le nouvel encodeur Vacuum Force Merci à vous deux. Merci, Yoni. Merci,
1: Yoni. On se connaît très bien. Et je te remercie de participer. Euh, le nouvel encodeur, il ne va pas apporter. Il va nous aider à avoir une petite discipline de 15-20 minutes par jour, par exemple au lit, allongé. Il va nous permettre d'essayer de commencer à ressentir l'espace le, vide entre le noyau de l'atome et la brume de l'électron. Je vais raconter une expérience que je vais raconter en conférence quand on va partir bientôt faire une petite tournée. Quand, euh, en, le 8 septembre 1993, j'étais encore jeune à l'époque, hein, euh, j'étais en train de faire une petite méditation dans mon lit le soir, tout seul, avant de dormir, puis d'un seul coup j'ai senti un, comme une odeur de gaz dans mon nez, et je suis sorti de mon corps. Et là, je me suis retrouvé un peu comme dans le film Contact de... avec Jody Foster. C'est-à-dire, j'étais suspendu au-dessus de la voie lactée, la galaxie. Je trouvais ça magnifique. Je me suis dit, Oh là là, j'ai fait un voyage astral, j'étais heureux. Et il y a trois phrases qui me sont montées du ventre. Pas d'ici, ni de là, mais du ventre. Je n'ai jamais vécu ça avant. Qui me disait, Il y a une phrase qui monte qui dit Ah, oh, je suis tout ça. Ah puis alors là, ça s'ouvrait, ça s'ouvrait. La deuxième phrase, d'un seul coup, je sens que ça bloque, là, ça monte, et ça sort, ma bouche dit, « Mais je ne suis rien. Ah. » Et la troisième phrase, c'était, ça ne sortait pas, mais dans ma tête a fabriqué une phrase qui, qui disait, même de dire « Je ne suis rien », c'est déjà trop. Ah. Et je vous avoue, en tout cas, Yoni, que pendant 15 jours, heureusement je vivais seul dans une maison isolée, parce que pendant 15 jours, J'étais comme un peu fou, et là j'ai pensé à la fameuse folie des soufis, des initiés soufis qui vivent euh, quand ils passent dans des espaces dimensionnels comme ça, et moi j'ai cru vraiment que j'avais été dans le cosmos. Et ben, Détrompe-toi, 4-5 mois plus tard, je fais un rêve, on me dit « Tu te souviens de l'expérience enfin, ?» Je dis « Oui, on ne peut pas oublier ça. » On me dit « Mais tu n'as jamais été dans le cosmos, tu as voyagé dans les atomes de ton corps. » Ah Et là j'ai compris pourquoi on a dit « L'homme est fait à l'image de Dieu. » Parce qu'on est son miroir, en fait, et c'est lui qui évolue à travers nous, C'est n'est pas nous, il hein. ne faut pas rêver, il hein. ne faut pas rêver. <rire> donc, euh, en fait, j'ai compris qu'il y a quelque chose dans ce vide et que nous sommes tout notre corps est toute une galaxie. Mais c'est quoi ce vide qui n'est pas vide, en fait Un peu plus tard, euh, donc dans les années, euh, je ne sais plus, euh, 2002, 2001, je ne sais plus, j'ai oublié, J'étais à Bruxelles, chez le monsieur qui m'a hébergé gracieusement. Il avait déjà 65 ans à l'époque. Et un jour, il rentre du bureau, euh, bloqué du dos, il marchait presque à quatre pattes. Il se met dans le canapé, il s'allonge, pourtant c'est une armoire, hein. c'est un gars musclé, lourd, une bonne charpente. mais Il était bloqué, il dit, euh, t'inquiète pas Joël, j'ai appelé l'ostéopathe, il va venir me débloquer. Ok. Donc, il s'allonge. Euh, comme un, un chien de fusil sur le canapé. Moi, je m'assois par terre et je rentre dans ce vide-là, en considérant que mes galaxies, c'est des atomes et des électrons. Je rentre dedans, c'est la première fois que je le faisais. J'ai senti que mes atomes, que mon corps sortait, sortait et allait dans son corps. D'un seul coup, au fond de l'appartement, il était grand, il faisait 200 mètres carrés, le téléphone sonne, lui, il se réveille d'un seul coup, il court dans le bureau répondre au téléphone. Il revient, il dit, mais j'ai plus rien. Or, il a des lombaires grosses comme ça. Hein. C'était un costaud, le gars. L'ostéopathe est venu, il avait plus rien. Pourquoi Parce que j'étais présent dans ce vide qui était aussi présent en lui. Et ça, c'est la puissance. Ah J'ai fait, waouh, c'est ça l'amour C'est ça l'information C'est ça la présence Je dis, alors, le soir, dans mon lit, c'était un lundi, mois d'août. Je dis, ok. C'est facile quand tu es bien installé, confortable, dans un bon fauteuil, en plus le gars il est riche, on pouvait même du bon pinard et tout. Alors, dit, bon, c'est facile ça, mais en cas de danger, est-ce que je serais capable de rentrer dans cette zone-là Ça n'a pas loupé. Il hein. faut faire gaffe quand on demande des choses, hein, parce que ça nous arrive. <rire> euh, le mercredi, le il mercredi, y a une amie qui venait de, de la Drôme, voir sa maman, et elle arrivait très tard à minuit à la gare du Midi, qui est un lieu mal fréquenté. Et comme c'est une jolie femme, elle avait peur de se faire enquiquiner par des loups-bars, en gros. Et elle me demande, elle me dit, « Joël, tu ne pourrais pas venir me chercher parce que j'ai peur de rentrer toute seule au tram chez moi. » Elle habitait pas loin de où j'étais. Et je dis, « Il n'y a pas de problème, je viens te chercher, ce pas grave, et puis tout ira bien. » Alors, le monsieur qui m'hébergeait me dit, bah, « Écoute, tu n'as pas besoin de prendre le tram, tu n'as qu'à prendre la Mercedes qui est dans le garage, là. » Il avait une grosse Mercedes haut de gamme, là. moi qui n'avais pas un rond, ça faisait bien, quoi, tu vois. Et puis, euh, donc, euh, je pars à la gare du Midi, c'était environ 25 minutes de trajet. Je vais la chercher, je la ramène chez elle, je reviens et je veux rentrer la voiture dans le garage. Et au moment où je ferme la porte, le garage qui était sur le trottoir d'en face de l'appartement qui était au rez-de-chaussée, au moment où je ferme la porte, j'entends une voix derrière qui me dit Donne-nous les clés du garage et de la Mercedes, un truc comme ça. Je, vite, je ferme vite la la porte, je mets tout dans ma poche, les clés et je me relève. Et ce que je vois, deux mecs, des grosses armoires à glace comme ça, avec des cronarrés dans les mains. « Ah !» Je dis « Merci pour l'expérience. » Tout de suite, j'ai dit ça. « Ah C'est ça l'expérience. » J'y vais. Je rentre, je les regarde et je rentre dans cet espace-là. Eh bien, peut-être qu'on ne me croira pas, mais j'ai vu l'amour dans leurs yeux. Comme si je regardais un visage christique alors que c'était vraiment des, des, des chenapans en fait. Et, et ça les a désarçonnés, ça les a complètement désarçonnés, ils ont rangé leurs couteaux, ils ont remonté la rue comme s'ils avaient été battus. La queue entre les jambes, les oreilles basses. voilà Et je me suis dit, oh, quelle force ça a ça Et tu vois Yoni, je dis pas qu'on doit tous arriver à ça, parce que même moi je, je suis incapable de rester dans cet état-là plus de trois minutes tellement ça demande, tellement il y a toutes les mémoires encore, le mental, tout qui ne veut pas ça. Bon. Mais si on arrive, grâce à ce petit travail quotidien, parce que j'ai mis beaucoup de codes sur le vide là-dedans, beaucoup de codes, j'ai transformé pleins de chiffres que j'avais avant dans la fleur de vide, un peu partout, j'ai mis des codes avec des logarithmes, et des machins comme ça, que je ne comprends même pas, et j'ai fait des trucs. Et si on arrive à ressentir ça, eh ben, le ressentir trois secondes, ça, ça te marque toute la vie, toute la vie. Et c'est à ça, parce que, tu vois Yoni, il y a deux sortes de gens qui font un chemin sur Terre. Et ça, Sandé Yénaël l'explique bien. Il, dit, il y a ceux qui sont SDS et ceux qui sont SDA. Les SDS, c'est se, servir de, se euh, servir de soi, se servir pour soi en fait. Il y en a beaucoup qui font un chemin pour se servir eux-mêmes, parce qu'ils sont mal dans leur vie, parce qu'ils veulent devenir spirituels, parce qu'ils ne se sentent pas bien, enfin des choses comme ça. Là, c'est encore centré, pas en soi mais sur soi, tu vois Et puis tu as les SDA, c'est le service envers autrui, tu vois Et dans le vacuum force comme dans l'IPR collectif, c'est vraiment travailler pour la planète. Il ne faut pas oublier qu'on est un peuple sur Terre, un peuple qui va sortir de la matrice. Si on n'est pas prêt, si on ne met pas toutes les armes de notre côté, ça peut être difficile. Et comme le disait l'apôtre Paul, ça sera comme marcher à travers le feu pour ceux qui n'auront pas fait de travail. Donc il y en a très peu qui vont arriver au bout. C'est ça en fait. Voilà, Ça c'est le but. Même s'il n'y a que 100 personnes qui travaillent profondément sur eux avec mes outils ou les outils des autres, hein, ce n'est pas, pas le summum ce que j'ai là. Eh bien, ça va générer une onde de choc sur des millions de personnes. Et parmi eux, il y a beaucoup de jeunes, des jeunes de 20 ans, 18 ans, qui sont paumés, qui ne savent pas quoi faire de leur vie, qui comprennent maintenant que la vie, ce n'est pas métro, boulot, dodo, retraite, pharmacien, cimetière, hôpital et tout ça. Ce n'est pas ça le programme, normalement. Ce n'est pas ça le vrai programme de vie. Et le vacuum force, c'est ça. Bien sûr, faudra-t-il encore que les gens prennent un petit quart d'heure, 20 minutes par jour, pour Faire ce petit travail dans le lit le matin ou le soir ou dans un canapé dans la journée et, et d'essayer d'atteindre de, de, ce vide parce que c'est là qu'est la vraie puissance et la vraie identité, l'identité du tout et du rien en quelque sorte. Ouais. Donc, faut pas compter que cet encodeur t'apporte ça si tu fais pas d'efforts. Ça, c'est sûr.
0: Mmh, bah, ah, super, merci, merci Joël. Ouais. Voilà. <rire> merci Yoni, merci Joël. Je, juste pour témoigner, euh, tu viens de parler des codes sur la fleur de vie. J'ai vécu quelque chose de similaire à ça avec le vide, le, le tout et le rien. Et, et le matin, j'avais un peu les fils qui se touchent. Euh, c'est un ami qui m'avait fait faire euh, des rosaces avec un compas, tu sais, et j'avais tracé ouais. les 7 cercles et le germe de vie. et En fait, c'est un atelier aussi puissant sur les, la géométrie sacrée. Ça m'avait fait euh, vivre cet espace-là dans la nuit de flotter dans un espace, comme tu dis, dans les atomes du corps. donc On a hâte de découvrir ce que tu as fait avec le Vacuum Force, voir ce qu'on ouais. va expérimenter.
1: Voilà, puis il va, il va bouger le Vacuum Force, parce que là, j'ai presque tout fini les codes. j'ai pas encore les encodeurs. Normalement, ils devraient arriver pour le 15 mai. Euh, ils seront vendus 100 euros pièce, parce que j'estime que ça les vaut largement, puis ça va enrichir les caisses de l'État avec les taxes. Et puis euh, mais il y aura encore des nouveaux codes au fur et à mesure que les gens font le travail. Moi je suis stimulé pour ajouter des codes, comme ça a fait pour le diamant, la PMT, et tout le reste. quoi. Donc on verra bien, je dis pas que ça va être un miracle, mais en tout cas ça moi je, je fais des essais sur moi, euh, c'est pas mal. Enfin moi ça me convient bien. Voilà.
0: Merci Joël, merci Yoni. Prie, euh, si tu veux, bah, il est... ça fait 1h50 qu'on est en direct. Si tu veux, on prend encore quelques questions, Joël
1: Avec grand plaisir.
0: Alors, voilà, j'ai retrouvé de l'eau diamant. C'est Daniel qui nous dit Bonsoir, j'ai retrouvé de l'eau diamant qui m'avait été donnée il y a une dizaine d'années. Et j'aurais aimé savoir si elle a toujours la même valeur. et si Je peux l'utiliser. Merci beaucoup.
1: Oui, oui, tu peux l'utiliser, il n'y a pas de problème. On a vu des gens euh, avoir un flacon d'eau diamant quelque part euh, qui a traîné dans un, une armoire et puis cinq ans, six ans après, elle n'était pas... Euh, elle a gardé... Si tu veux, l'eau diamant, ce n'est pas une eau énergétique. Si c'était que de l'énergie, euh, forcément, elle aurait perdu un petit peu de cette énergie. Ce n'est pas de la quatrième dimension, c'est de la cinquième. Dans la cinquième, on ne parle plus d'énergie, on parle de conscience. Donc la conscience, elle reste toujours. D'ailleurs, si on va près de certains lacs qui, qui, depuis 15 ans maintenant, se sont transformés en nos diamants, on peut sentir l'énergie dès qu'on arrive au bord. Et on peut voir aussi le comportement des gens au bord de ces endroits, qui est beaucoup plus harmonieux, plus calme, plus léger. Voilà. Ça, c'est Hayat qui m'en a parlé quand ils étaient allés avec David en vacances dans les Vosges. avait dit que c'était un peu spécial, là, au bord des lacs, comme les gens étaient calmes. Et, et C'est vrai que tous les lacs des Vosges ont été inondés de diamants. Et depuis, ils se sont multipliés et l'eau s'est multipliée tout le temps. Hein. Donc, euh, il ouais. n'y a pas de problème, Nathalie, tu peux C'est Nathalie, non Non, Daniel. Euh,
0: C'est Daniel, oui, oui. Daniel. Oui,
1: Daniel. Pas de problème, tu peux l'utiliser. Il n'y a pas de problème. Tu verras.
0: Alors, oui, tu as, payé, t as, t as parlé d'Ayette. Je profite pour dire coucou à David et oh, oui. à Ayette. Des aussi, tous les deux. Oui. On vous embrasse. Alors, il y a il y a une question intéressante de Nada Nada qui nous dit comment retrouver sa joie dans les moments difficiles.
1: Oui, aïe, aïe. Je pense qu'il ne faut pas se fabriquer la joie. Moi, j'ai eu beaucoup de périodes tristes et nostalgiques, et puis euh, des périodes en longueur. Hein. Imaginez que pendant six années, je vivais sans argent dans un appartement luxueux, ok enfin, luxueux, ça, ça va, mais euh, en vivant au jour le jour sans allocation, sans banque, sans voiture, sans rien même pas un vélo. Euh, et ces six années de calcul avant de trouver le diamant, il y a des périodes où je n'étais pas dans la joie. Ça, je le reconnais et j'ai même quelquefois un, peu râlé, euh, j ai, j ai quelquefois un peu râlé contre la vie, quoi. Voilà. Mais euh, on ne peut pas se fabriquer une joie. Mais par contre, on peut, on peut essayer de, de rentrer dans cette tristesse, de, de la vivre complètement et de faire confiance. Faire confiance aussi que ce sont des états d'âme qui correspondent aussi à des, à des transformations. Et c'est ces transformations, quelquefois, qui nous, qui nous font transpirer euh, toute cette difficulté, euh, cette, ces traumatismes qu'on a en nous, euh, de ne pas se sentir bien dans ce monde. Moi, je sais que déjà, tout enfant à l'école, j'étais un enfant déjà triste. À l'âge de 3-4 ans, j'étais dans la rue, je disais, mais ce n'est pas chez moi ici. J'ai toujours été triste. et à ce niveau-là, heureusement, j'ai eu la musique qui m'a permis de, de garder un certain équilibre à l'adolescence notamment, de ne pas, de pas sombrer dans les, la rébellion et, et tout ça. Mais euh, donc là, je n'ai pas de recette, hein. franchement, je <rire> n'ai pas de recette pour ça. Et je pense qu'il faut aussi s'occuper un peu et il y a aussi sur le plan extérieur, peut-être Virginie, euh, ma femme, elle répondrait mieux à cette question que moi, ce n'est pas ma compétence, mais... Disons que ce qui est bien, c'est quand on est triste, c'est de faire du bien aux autres. voilà. Et ça nous redonne un peu de baume au cœur. Voilà. De rendre service, d'aider une vieille dame, ou de voilà, de rendre service tout simplement. Ça, ça aide bien à retrouver une certaine joie.
0: Merci Joël, voilà. merci à toi Nada, Nada. Alors une question de Sophie, tiens, ben bonsoir Sophie. Sophie Oville qui nous dit « Bonsoir les gars » étant une très vieille âme et étant donné que je n'ai pas pu trouver l'humain parfait pour m'incarner alors pourquoi je suis redescendu alors que je suis déjà une âme expérimentée qu'est-ce que je suis donc venu travailler merci
1: Bon Sophie c'est normal qu'à la fin d'un cycle comme maintenant on ne va pas faire réincarner sur Terre des piliers de bistrot pour faire passer le cap aux gens hein <rire> Donc, euh, en général, il y a depuis les années, depuis le milieu du siècle, même déjà du XXe du, du siècle, donc dans les années 14, 18, il y a beaucoup d'âmes évoluées qui se sont incarnées dans un monde difficile, euh, exprès, parce que en eux, de par leur courage et leur foi, ils ne se rendent pas compte. On ne se rend pas compte qu'on agit sur le monde entier, sur toute l'humanité. Voilà. Mais c'est certain que tu as aussi, comme moi, euh, certainement des choses à conscientiser en toi, de, pour les accepter, les accueillir et permettre leur transformation. Euh, C'est pas évident. C'est pas évident, mais euh, tu, ça tu ne le sauras pas. Tu le sauras qu'au fur et à mesure que tu vas prendre conscience des parties de toi que tu ignores encore. Mais tu ne sauras pas pourquoi tu es, es, es venu travailler avant. Tu le sais à la
0: fin. <rire> on peut le découvrir sur la route, quoi.
1: Oui, oui, ça se découvre vraiment petit à petit, comme un puzzle dont on trouve chaque morceau. Et après, il faut savoir les placer pour avoir le paysage général.
0: Alors, dans le même style, il y a Nathalie Cup ou Cup Nathalie qui dit oui. pourquoi certaines âmes ont décidé de se charger la barque avant de s'incarner. Est-ce pour accélérer leur travail ou peut-il y avoir d'autres raisons plus collectives, comme tu viens de le dire
1: Oui, il y a des raisons collectives et il y a aussi, euh, il y a certainement plein de raisons différentes que j'ignore complètement. Il peut y avoir aussi euh, des raisons euh, même de, de famille d'âmes en disant « Oh là là, j'ai une famille d'âmes là, ils ne sont pas très doués pour avancer dans la conscience. Moi, j'ai déjà bien de l'expérience, j'ai déjà acquis beaucoup de sagesse et d'amour, donc je vais descendre pour aller les aider. Tant pis ce tant pis que ça va me coûter, mais euh, j'y vais. » Donc, il y a quelquefois des raisons même personnelles à l'âme. Hein. Et puis, il y a cette fameuse raison aussi qu'on est à la fin des temps, à la fin, pas à la fin du monde, hein, ça c'est encore une connerie, c'est la fin d'un monde, le monde de la domination sur un peuple d'esclaves qui se termine, pas pour tout le monde, hein, pour ceux qui passeront dans le cadre. Voilà. Donc, il euh, y en a qui se sont même chargés la barque un peu trop, ce qui fait que ça explique parfois les morts de, de nourrissons, hein, la mort des nouveau nés Quand, quand l'âme elle, elle rentre dans le corps du bébé, elle se rend compte comment ça va être difficile, et qu'elle s'est dit, oh là là, je me suis fait une un truc trop lourd, j'y arriverai pas. Donc elle meurt pour se ça, réincarner quelquefois un an après pour en allégeant sa feuille.
0: Voilà. Ça peut aider beaucoup de parents qui ont fait des, soit des fausses couches ou ouais, qui ont perdu un mort-né, nou... un, mort un nouveau-né, c'est ce que oui. tu viens de dire.
1: Et l'âme qui décide. Ouais, ouais, on peut rien faire, hein. l'âme décide. Oui. Donc, voilà, Alors toujours...
0: Bah oui, merci à toi Joël, merci Nathalie. Effectivement, les deux questions s'enchaînaient parfaitement. Il euh, y a Nada Nada qui nous repose une question intéressante. J'ai l'impression de ne pas réussir à comprendre tout dans l'éveil de conscience. Je me mélange parfois et je ne sais plus qui croire. Surtout, je suis plutôt naïve et je ne souhaite pas écouter n'importe qui. Comment faire Des conseils. Merci.
1: Alors déjà, il ne faut pas croire. Déjà, première chose, il ne faut pas croire. Il faut ressentir. Il faut, comme tu es, es une femme, normalement, tu devrais ressentir, si tu lis, mettons, le livre sur l'eau diamant ou un texte qui a été écrit, ne serait-ce que le livre de, de Virginie aussi, qui parle de, du plongeon à l'envol sur le même site, hein, stigstomstel.net, euh, et que tu ressens quelque chose, une émotion, un, un ressenti dans ton cœur, dans ton ventre, dans ton esprit, ça, c'est ton âme qui te répond en disant « oui, c'est là, c'est par là que tu dois aller ». voilà. Maintenant, si avec ton mental, tu cherches qui écouter, qui croire et tout ça, tu es mal barré. Là, là, tu vas partir dans les labyrinthes et ton mental, il va t'emmener en bateau et tu vas t'y perdre. Hein. Tu vas tomber dans une jungle qui fera qu'un jour, tu vas tout rejeter en disant je oh, ce pas la peine. Non, ressens les choses. Ne rejette rien, mais n'accepte rien comme ça de but en blanc. Ressens les choses. Ressens les choses et ton âme, elle va te répondre, c'est sûr. Il n'y a pas de problème.
0: Bien, merci Joël, merci Nada. Nada. Il y a Nathalie qui nous dit « Je vous adore, bonsoir Julien, je vous adore, bonsoir Joël, je vous découvre. Que pensez-vous de la prophétie des papes ?» Les ah, La
1: fameuse prophétie des papes et des sous-papes, oui. <rire> bah, J'en pense pas grand-chose, c'est Nostradamus, qui a... non c'est un autre qui a fait ça.
0: Ouais, peut-être bien. Je ne
1: sais pas, parce que je n'ai pas trop étudié cette prophétie. Oui, il parle qu'on est dans les derniers papes, là, tout à fait dans les derniers. Euh, je suis désolé, là, franchement, je suis un peu ignorant à ce niveau-là. Je me suis beaucoup intéressé euh, aux prophéties de Daniel, qui, qui me concernent vraiment, parce que je crois que j'ai vécu à cette époque-là. Donc, euh, je me sens touché dès que je lis ces textes-là. <rire> un peu l'apocalypse et tout ça, mais c'est surtout l'époque de Daniel qui m'a vraiment... Euh, qui m'a vraiment transpercé quand, quand j'ai commencé à étudier ça, voilà. Et la prophétie des papes, ben oui, certainement qu'il y a des, des... Il y a eu pas mal de prophètes, hein. il, y a, bon, il y a Nostradamus que tout le monde connaît, euh, il y a eu la Vanga aussi, la, la, la voyante médium bulgare, euh, qui est morte à 90 ans, je ne sais plus, euh, dans les années 90, je suis complètement oublié, qui parle, elle, du dernier, du dernier président américain, elle du pape elle parle de tout ça, et puis, il y a eu Saint-Jean de Jérusalem au Moyen-Âge qui a parlé de tout ça. Euh, mais franchement, je n'ai pas, pas eu le temps d'approfondir tout ça. Alors, je suis désolé. De... Il y a certainement quelque chose de vrai, en tout cas, là-dedans. Parce que c'est pas par hasard que ces jours-ci, en Utah, aux États-Unis, tout le monde connaît cet état où il y a les Mormons, il y a une grande réunion qui dure 5 six jours, où tous les représentants des grandes religions se rassemblent pour créer la prochaine religion mondiale. Voilà, la prochaine prison pour les humains, est en train de se préparer. Voilà. et là viendra bien sûr euh, un, un extraterrestre génial qui fera des miracles, hein, qui va même essayer de rétablir un, une espèce de charité sociale qui fait que tout le monde va tomber dans le panneau, même des gens comme nous. On va tomber dans le panneau, ben oui, c'est le retour du Christ.
0: Même sans la puce, là tu je sais pas si tu as envie de parler. Il de, y a des certains films maintenant qui parlent de la puce sous-cutanée, ces trucs-là. Oui. n'y euh, aura plus de monnaie, un gouvernement mondial. Euh, ouais, c'est la place hein, des...
1: Euh, Révélation chapitre 16, verset 13, je crois, où il dit que la marque de la bête sera mise soit sous la main ou au front, parce que c'est les zones qui sont euh, euh, bioélectriquement faibles. Et pour que la puce fonctionne, il faut que ce soit dans ces zones-là, euh, qui servira de, de porte-monnaie. Hein. Déjà, on, on nous apprend à payer avec le smartphone. Euh, c'est le début. C'est le début de ça. Il y a déjà plein de gens qui sont pucés. Il hein. y en a même qui en sont, sont fiers. Hein. Ah, on peut les suivre partout. Hein. S'ils montent d'un étage dans leur maison, tout le monde le sait. Hein. Tout le monde peut le savoir. Hein. Et ce qu'ils ne savent pas, les gens, c'est que dans ces puces, il y a un programme, euh, comment on appelait ça déjà
0: Psychotronique. Euh,
1: Psychotronique, c'est ça. ça. Merci ouais. pour le nom, Julien. Oui, c'est l'ancien patron de, de Bell l'informatique américaine qui a inventé ça. Enfin, c'est un souvenir de l'Atlantide qui a dû ramener. <rire> Et donc, euh, là, on peut introduire dans la tête des gens des comportements qu'ils n'auraient jamais fait avant. Voilà. Ça s'appelle le mind control. Mais il y a déjà plein de techniques là-dessus. Hein. La plupart des attentats suicides, c'est fait par des gens qui sont sous mind control. Et ça, je ne veux tu pas sais trop parler la... de ça, parce qu'on ouais. peut en Mais parler. Tu... Mais La puce, c'est une prophétie, hein. ça c'est sûr. Hein.
0: Tu sais qu'il le montre même en... J'ai été voir Kingsman, un film genre James Bond avec des, des espions au Royaume-Uni. Et il y a le méchant, le, le Black, qui, qui est une entreprise de, de GSM, de téléphone portable, et il distribue un moment gratuitement plein de puces de portable, gratuits, voilà, et tout le monde du coup se rue dessus. Et en fait, dans la puce du portable, à un moment donné, à la fin, il active un programme qui fait qu'ils s'entretuent tous.
1: Voilà. Oh oui, c'est très, très lucide, ça peut devenir très réaliste, d'ailleurs c'est déjà un peu comme ça. On ne peut pas comprendre, par exemple, quand il y a eu la guerre de Yougoslavie en 1991, pourquoi les Serbes et les Croates qui s'entendaient très bien avant, ils se sont mis à s'entretuer à ce coup. Ils connaissent les moyens de manipuler l'humanité, ils ont la technologie pour ça. Voilà. Mais ça, bon, ce n'est pas notre sujet, nous on parle surtout de la nouvelle Terre, déjà de la nouvelle société qui s'installe qui dans une conscience de, de partage et de et de respect de l'un à l'autre et puis même de tout ce qui est vivant, la nature, les animaux, euh, la végétation et, et tout. Voilà.
0: Oui, il y a ouais. plein de sites qui parlent de tout ça, là, dans ouais. le grand changement, on est là pour euh, les germes de cette nouvelle terre et de la belle verte voilà. et, voilà. et, voilà. et vivre ce grand changement même si ça colle un ouais. peu, on s'en sort.
1: C'est bien de se tenir au courant des magouilles qu'on qu essaie, qu essaie de nous faire avaler mais sans s'y apesantir, quoi. sinon ça devient démoralisant. Ouais. <rire>
0: Oui, et puis il y a aussi une période où il y a des sites qui entretiennent aussi des égrégores de, voilà, de lutte, allez comme je dit, je vais aller casser un McDo, Je vais. Aller... bon c'est utile, hein, il y a des âmes de la famille des guerriers qui sont là pour casser les, les cadres, mais faut pas tomber dans le la guerre intérieure.
1: Non, c'est sûr.
0: Alors, tu vois, il y a une question. Bon, bah, je crois qu'on arrive à la à deux heures. On peut continuer un peu si t'es vrai en forme. Il euh, y a encore plein de monde. Ça dépend de toi
1: Julien. Ça dépend de toi. moi, je
0: suis dispo. Je vois qu'on ouais. est plus de mille. Enfin, euh, c'est génial. Merci à tous de tout cœur de votre présence et parce que c'est cette télé du grand changement. C'est la vôtre. C'est vous qui l'a créé par l'intention de cœur et d'amour que vous émettez, par tout ce que vous nous envoyez. Ouais, j'ai un message d'amour et de gratitude qui me vient là parce que je tiens à vous à vous remercier tous d'âme à âme individuellement et toi Joël de prendre du temps pour, pour partager tout ce que tu as pu intégrer parce que c'est vous tous en partageant, en demandant qui étaient les invités et puis merci pour tout ce que vous nous envoyez de messages magnifiques et même votre participation, enfin tout c'est merveilleux, merci, merci d'être là, il y a une égalité d'âme dans cette nouvelle terre, c'est fabuleux alors, à quand, pour Jean-Marc, à quand une séance de PMT collective
1: Alors, la PMT euh, collective, euh, ça, je ne la conseille pas, parce que malgré qu'on a, beaucoup de gens ont des mémoires communes, hein, c'est sûr, que je crois que ce serait euh, trop, trop brutal. Et on peut essayer, il y en a qui l'ont déjà fait, mais il peut y avoir des, des risques de réaction euh, assez pénibles pour les gens. Tandis que les l'EPR, c'est différent, ça, ça travaille sur le, la nanotechnologie, les, les implants, tout ça. Et en même temps, euh, l'IPR travaille aussi euh, on va dire sur un plan de l'être total l'être collectif, l'être total en, en, en soi voilà, je ne veux pas parler de médecine mais il y a quand même petite, quelque chose qui se passe au niveau physique dans, dans ces séances d'IPR voilà. la PMT collective, ça je ne le conseille pas euh, et même ça n'a pas pris il y en a qui ont essayé puis ils ont vite abandonné voilà donc ce n'est pas, pas prévu au programme ça. c'est plutôt vraiment individuel alors, je vois qu'il y avait une question, j'avais dit que je ne répondrais pas là. Euh, sur, sur les sur, euh, non, là, pas je... les nouveaux coupes, c'est les fameux antibiotiques et tout ça.
0: Ah, tu vois, alors, alors je la sélectionne, je te la lis si tu veux. Oui, ok. Alors, bien le bonsoir à tous. Cher Joël, nous savons tous que les antibiotiques sont à éviter, mais comment faire si c'est nécessaire Exemple, piqûre de tic, entre autres. Comment gérer Merci d'avance de ton conseil. Fleur de vie. Avec une petite licorne magnifique.
1: Bon, merci, Fleur de Vie. Euh, déjà, je ne sais pas comment on peut faire de la santé avec un produit qui s'appelle Antivie. Antibiotique. Voilà. Alors, le, le, les antibiotiques ne sont pas inutiles totalement en cas d'urgence, comme les pompiers. Quand il y a le feu, c'est plus la peine de prendre des mesures de sécurité pour pas qu'il y ait le feu. Il faut appeler les pompiers qui vont tout envahir, tout salir avec leur mousse carbonique et tout ça. Il euh, y a beaucoup de, dans les médecines naturelles que je ne connais plus trop maintenant, il y a quand même pas mal d'huiles essentielles et tout ça qui aident, mais surtout avoir une alimentation équilibrée, euh, faite de, de produits vivants, c'est-à-dire des crudités, des légumes et des fruits hors des repas. Si le terrain est fort, les microbes ne nous emmerdent pas. C'est toujours pareil, c'est comme les mémoires. Si, si on n'a pas de violence en nous, on ne va pas se faire attaquer dans la rue. Voilà. Et si on se fait attaquer dans la rue, euh, on peut se poser la question euh, « qu'est-ce qu'il y a en moi qui fait que j'ai attisé la violence quoi ?» Quoi La maladie, c'est pareil. Si on attrape des choses, c'est que le corps, euh, déjà la maladie, ce n'est pas une maladie, c'est une crise curative d'auto-guérison du corps. Le corps, il fait sortir par les fenêtres, ce qui n'est pas sorti par les voies naturelles, c'est-à-dire par les selles, par le rime, la transpiration, etc. Donc déjà, c'est parce qu'on pollue notre corps sans arrêt. On mange trop de viande, trop de pain blanc, trop de sucre blanc, on mélange les fruits dans les gâteaux, alors que c'est des aliments qui se mangent tout seuls, qui font carrément de l'être humain alambic quand il les mélange avec autre chose, donc qui fait de l'alcool pur, voilà, euh, et selon euh, le coup de froid, euh, le microbe qui vient, on va faire une réaction soit aiguë si on a beaucoup, beaucoup de vitalité, soit chronique si on n'en a plus beaucoup. Voilà, alors qu'en médecine, ils disent le contraire. Quand un bébé fait des 42 fièvres, se dire qu'il est faible. Ce n'est pas vrai, c'est parce qu'il est plus fort que nous. Sinon, il ne ferait pas 42 fièvres. Voilà. Donc, euh, Je ne vais pas faire un cours là-dessus parce que ce n'est pas le sujet trop, mais je voulais, je voulais dire simplement que euh, je n'en connais aucun antibiotique. Moi, le dernier médecin que j'ai vu, j'avais 19 ans. Donc je ne sais même plus ce qu'il raconte maintenant. Mais il euh, vaut mieux ne pas en prendre. Et le meilleur antibiotique, si tu veux à les appeler comme ça, c'est de jeûner. Tu jeûnes, tu vides ton intestin d'abord pour éviter l'empoisonnement. Et puis, tu manges que des poireaux pendant trois jours ou, ou tu jeûnes carrément, ou ça dépend de ton état de vitalité, ton âge, ta vitalité héréditaire, euh, les points faibles, les points forts et tout ça. Pour ça, il faut voir un bon naturopathe, bien sûr. Moi, je ne suis plus là-dedans, donc je ne suis plus trop compétent. Mais dans la philosophie, c'est ça. Mais en cas d'urgence, je dis bien, les antibiotiques sont nécessaires parce qu'il y a une urgence, il y a un danger de mort ou autre chose. Mais sinon, euh, moi, j'ai eu un truc qui était presque le tétanos. Hein. Euh, j'avais la gangrène dans la jambe. J'ai jeûné. J'ai jeûné jusqu'à temps que c'était fini. Voilà, J'ai mis du chou sur la plaie, puis terminé. Voilà. Le meilleur médecin, c'est soi-même, à l'intérieur. Toute cette puissance qu'il y a dans le vide, là, c'est elle, le médecin.
0: Ben merci, Joël. Et un petit clin d'œil à Gwynolin voilà. et Eric Gandon qui ont parlé du jeûne thérapeutique. Justement. Ben voilà,
1: c'est la meilleure chirurgie. C'est incroyable, ce qu'on fait partir avec le jeûne. Incroyable.
0: Alors une petite question peut-être pour pour terminer Joël, parce qu'il est 10h10. Ouais. 10, ouais. euh, on en reprend une autre. Alors c'est David Écoute, je, je pense que tu vas ça va te faire euh, euh, voilà des, des choses. Je la sélectionne. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui c'était la fête du Vézac. Oui, c'est la pleine lune déjà. Et j'avais jamais entendu parler de ça. Christ et Bouddha réunis pour bénir la terre et ses habitants. Qu'en pensez-vous? En tout cas, Jésus est lumière et Bouddha aussi et la lune est solaire.
1: Oui. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste des trucs orientaux, mais le Vésac, c'est oui la, la première lune de, du signe du taureau, s'il fait ça au Tibet et tout ça. Alors moi, moi je vais vous dire un truc hein, là-dessus. Euh, ça, vous pouvez lire un site qui s'appelle rustijames.com ou .org, je ne sais plus, ou news. Euh, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, tous les rituels qui sont faits de méditation mondiale et tout ça, sur les lieux sacrés et tout ça, c'est pour lier les gens et leur donner, euh, les lier dans un truc qui n'est pas tellement clair, qui va servir de nourriture euh, ah ben aux fameuses entités reptiliennes qui dirigent le monde. D'ailleurs, celui qu'on a appelé Saint-Augustin dans l'Église catholique, il est, il est allé passer quelques années là-bas chez les Tibétains pour savoir comment ils faisaient pour attirer tant de monde avec leur technique énergétique. C'est incroyable, incroyable de voir ça. Et après, il a appliqué leur technique de son, de mantra et tout ça, dans les champs religieux en latin pour que l'église catholique attire encore plus de monde. C'est un emprisonnement. Moi, ce que je peux savoir seulement, c'est qu'aujourd'hui, la pleine lune, c'est 120 jours, enfin, ça sera demain matin à minuit, là, ça fera 120 jours après les attentats du 7 janvier. Ça, par contre, je le sais. Pour moi, c'est vachement plus important que le WESAC. 12, ça signifie quoi Organisation, il y a quelque chose qui s'est organisé dans l'énergie pendant ces 120 jours dont l'échéance arrive demain matin, par 10, donc concrétisé dans la matière. Ça c'est important. Vous savez les normes, c'est oui. fabuleux, on a 7 cervicales hein, 7 cervicales qui supportent l'abstrait, on a 12, 12 dorsales qui organisent, 12 apôtres, 12 tribus, euh, qui organisent les 12 mois de l'année, qui organisent dans le corps, circulation, respiration, oxygénation, digestion, tout le bazar. Après, on a 10 lombaires, donc 5 soudés et 5 mobiles, 10, pour se sentir sur la Terre, donc ce qui est concret, et on a trois coxygènes soudés. Et si on fait 7 plus 12 plus 10 plus 3, on voit les quatre attributs de Dieu décrits par Ézéchiel et Jean. Et en plus, ça fait 32 le nombre de dents. Et si on les multiplie ensemble, on obtient en 25 2520, qui représente 7 fois 360, qui est la prophétie de Daniel du temps des nations qui s'est terminée en 1914. Quand Jésus, chapitre 21, il a dit « Quand le temps fixé des nations dont a parlé le prophète Daniel sera terminé, là commencera le temps de la fin. » Et ça s'est terminé en octobre 1914. C'est pour ça qu'il y a eu la guerre. Cette guerre a montré la chute des entités démoniaques sur la planète parce qu'ils n'ont plus accès à certaines zones du ciel. C'est fort.
0: Waouh donc euh, moi ouais, le WESAC, ouais, euh, bon. ouais, tout ce qui est
1: spirituel, moi j'ai je, jeté, parce que je préfère me transformer que donner encore mon pouvoir à je ne sais pas qui là-haut, je ne sais pas qui. Voilà.
0: Ouais, c'est toutes ces pétitions aussi, ces mouvements, ces rassemblements, c'est même les méditations, moi ça ne me parle pas non plus, c'est l'individu qui se transforme et ouais, voilà. ces égrégores où on ne sait pas voilà. où part l'énergie après.
1: Tout à l'heure on a parlé du bien et du mal. Hein. C'est une balance. Il y a d'ailleurs dans les dialogues avec l'ange, à un moment donné, et il y a l'ange qui dit, enfin le, le, le supraconscience d'un des quatre individus qui participaient à cette expérience, il, il y a la fille, je crois que c'est Lily, elle demande à, à l'ange, à la supraconscience, qu'est-ce qui a détruit le monde Il a répondu, le vouloir bien faire. Donc, euh, c'est le vouloir bien faire qui a rajouté des kilos de mal. Regardez maintenant, on veut bien faire en vaccinant les gens, on veut bien faire en nous mettant des radars partout, on veut bien faire pour euh, éliminer la crise, donc on pompe les impôts et tout ça encore plus qu'avant, on veut bien faire pour ci, on veut bien faire pour ça, et ça apporte le chaos. Voilà. Donc, euh, tous ceux qui veulent bien faire sur le plan spirituel, ils servent leur propre géolier, ils servent leur propre tyran. Voilà. Donc c'est fini, ça. Puis l'histoire des religions, c'est terminé. On n'a plus besoin d'être liés si on est... Voilà. Maintenant, c'est vrai que dans les religions, il y a des gens magnifiques, aussi bien chez les Tibétains, chez les catholiques, les protestants, les musulmans. Il y a des gens magnifiques. Mais ils sont encore dans des degrés initiatiques où ils sont formatés, formatés par la matrice. Il faut le temps qu'ils se réveillent. Mais ils vont devoir se réveiller. Parce que les prophéties disent que les grandes religions vont toutes tomber. Elles vont toutes s'écrouler d'un coup. Donc là, où est-ce qu'ils vont aller chercher leur Dieu après Je suis obligé d'aller à l'intérieur.
0: Hein. Ça me fait penser à Jacques Brel qui disait « Je crois que Dieu, ce sont les hommes et qu'ils ne le savent pas.
1: » Voilà. Tout à fait. C'est magnifique, Joël.
0: Ouais, c Quel, euh... <rire> Quel verve tu as là tu, tu, tu démarres là, tu mets le, la cinquième. <rire> euh, J'ai n'ai pas le cœur à arrêter comme ça, mais en bon. même temps... C'est en encore il y très un, nombreux.
1: Un, un peu tard pour tout le monde. Pour moi, ça va. Mais...
0: Bah, c'est comme tu le sens, Joël.
1: Voici, voici une question ou deux qui sont encore. Euh...
0: D'accord. Bah, il y avait une question sur les nouveaux couples, mais on t'avait dit que bon. Alors,
1: les ouais. nouveaux couples. Je... Oui, oui, j'en ai parlé un petit peu dans un texte euh, que j'appelle, que j'ai intitulé « Appel au peuple nouveau » sur, euh, sur le site stilstormstel.net. Euh... Je ne peux pas beaucoup en parler parce que je ne l'ai pas encore vécu avec mon épouse. On, est, on a commencé à ramer dans nos galères intérieures depuis cinq ans et là, il y a comme une union, une harmonie qui s'installe magnifiquement et après seulement, on saura ce que c'est qu'un nouveau couple. D'ailleurs, moi, je crois que les nouveaux couples, c'est quand il n'y aura plus de couple. Vous savez pourquoi Parce qu'on est en train d'intégrer notre androgyna, autrement dit, on s'incarne en homme pour, pour transformer notre femme intérieure et on s'incarne en femme pour transformer notre homme intérieur. Et une fois qu'on est androgyne, même si on a un aspect masculin ou un aspect féminin, il n'y a plus de couple parce qu'on vit en union parfaite avec l'autre sans être dans l'attachement, il n'y a plus d'attachement. Donc ce n'est pas ma femme ni mon mari, ça n'existe plus ça. Ça c'est de l'histoire ancienne déjà dans la nouvelle conscience. C'est terminé ça. C'est les deux ça, âmes qui choisissent
0: là. de faire un chemin et peut-être de s'associer pour rayonner en, ou dans un projet d'âme. Voilà,
1: voilà c'est mm. euh, une histoire d'amour d'âme à âme, de cœur à cœur. Ça ne veut pas dire que ça enlève le, la tendresse et la sexualité et tout ça, mais on va dire que ce n'est plus ça qui tient le couple. Voilà. Ce ne sont plus les liens du bas, c'est les liens de l'intérieur. qui qui ne sont même pas des liens, c'est des, des partages, des échanges, des communications. Mais comme je n'en suis pas encore arrivé à le vivre parfaitement, euh, je ne peux pas trop en parler, peut-être que j'y arriverai un jour. Voilà, mm. ça, ça dépend. C'est d'ailleurs pour ça que le système encourage l'homosexualité, pour empêcher la croissance et l'évolution. Pour empêcher d'atteindre cet androgyna.
0: D'accord, ah ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup de foin et dès que quelque chose passe assez euh, euh, rabâché aux infos et qu'on concentre toute l'énergie du, du ouais. public, des masses sur quelque chose, c'est pour créer euh, des distorsions. Tout à fait. Alors, si tu veux, il y a une question de, de Lisa Bio qui est, qui est magnifique euh, peut-on donner de l'eau diamant à un enfant Ouais,
1: même à un bébé. Même à un bébé, de toute façon comme c'est une eau quantique, elle va s'adapter aux besoins de, de l'enfant, du bébé ou du vieillard ou du malade. Elle va complètement s'adapter. L'eau diamant a tendance à transmuter les produits chimiques aussi qu'on peut avaler dans l'alimentation. Et, et j'ai eu des exemples là-dessus, même dans une centrale nucléaire. Euh, donc, je tirai le nom parce que c'est interdit de faire du bien sur cette planète. Euh...
0: <rire> pour l'instant,
1: pendant Quelqu'un, quelqu avait mis, euh, je crois que c'est écrit dans Quelqu'un avait mis un litre et demi d'eau de, de diamant dans une cuve de 400 000 litres d'eau euh, qui contenait beaucoup de métaux lourds, hein, donc les, les déchets radioactifs. Et quand il a refait une analyse euh, une semaine après, on va environ, il m'a écrit euh, en disant :« C'est bizarre, il y a 10 des métaux lourds qui ont disparu à l'analyse. » Voilà. Donc ça enlève un peu tout ce qui est. Alors ça, c'est peut-être intéressant d'avoir cette eau-là, parce qu'on ne sait jamais, le jour où il y aura un problème nucléaire, euh, on pourra peut-être que, que l'eau potable sera polluée, on pourra peut-être utiliser quand même cette eau du robinet, s'il faut, et la transformer en eau de diamant en la rallongeant, et ça enlèvera ça, ça j'en suis sûr. On a vu, par exemple, euh, rien qu'à l'île de la Réunion, quand il y a eu cette épidémie de Chikungunya. Mmh. Certains m'ont raconté, oui. je n'ai pas vérifié, mais certains m'ont raconté que ceux qui buvaient l'eau diamant n'ont pas attrapé le chikungunya. Et il y a mm -hmm. eu aussi un village en Colombie, euh, ils m'ont écrit, c'était en 2007, je crois 2008, euh, un tout petit village où il y avait des épidémies de gastro, d'entérite, de diarrhée, surtout chez les petits. Et, et le gars qui est le responsable de de la distribution des eaux, du château d'eau, je ne sais pas comment ça se passe là-bas, a accepté de mettre le diamant dans, dans le réservoir d'eau qui distribuait l'eau au village. Et ces gens-là étaient émerveillés, ils m'ont dit qu'un jours après, il n'y avait plus personne de malade dans le, dans le village. Voilà. Donc, le diamant n'est pas thérapeutique, mais disons qu'elle est intelligente et vivante. Donc, on peut en donner un bébé, on peut l'utiliser aussi en externe, en compresse, sur des entorses, on peut mettre des gouttes dans les yeux pour la conjonctivite, euh, ça soulage tout de suite. Alors que quand on la prend, elle pique comme du citron, comme du jus de citron. Toi, Par exemple, pour ton œil Julien, tu pourras en mettre ce soir.
0: Oui, j'en ai déjà mis, je te remercie. Ouais. <rire> ça fait son œuvre tranquillement. Ouais,
1: tranquillement, oui. Donc voilà, il bon. n'y a, a pas de contre-indication à cette eau-là. Demandez aux chats, aux chiens, aux chevaux, vous allez voir, il adore cette eau en général. Donc, ils sont ouais. soi ils vont plutôt vers celle là
0: J'ai juste une question qui me titille un peu, mais tu veux me dire à ce que tu en penses, Joël, parce que ça ouais. parle d'Israël et c'est un sujet euh, rouge. quoi. Ouais, un
1: sujet rouge,
0: que ouais. penser de Merci, bonsoir pour cette vibra, c'est Patricia qui demande que penser de cette prophétie qui désigne Israël comme la bête qui attend l'antéchrist bon, Non, il si je, ou... je, je,
1: je, n'y non, non, a pas de joker, mais je ne le sens pas ça.
0: Parce ouais, qu'en ouais,
1: fait, Israël, c'est un pays qui a été créé euh, après la Deuxième Guerre mondiale. Bon, il y a un gros conflit. Il euh... ne faut pas oublier qu'il y, y a un karma entre les enfants d'Ismaël et d'Isaac depuis le début. Hein. Quand Abraham a eu Isaac, euh, Ismaël, qui était né 14 ans plus tôt, il euh, n'était pas très content. Hein. Alors, il a commencé à avoir des disputes entre eux. Et Ismaël est le père des Arabes et puis euh, Isaac, le père des Juifs, au niveau génétique, je parle. Et c'est un karma qui n'est pas résolu. Voilà. Moi, je ne que ça. Maintenant, dire que c'est la bête et tout ça, c'est pas vrai. Euh, ouais, c'est que... encore des
0: projections. Ouais. Ouais.
1: Moi, à mon avis, non. C'est tout un ensemble de gens, qu'ils soient juifs ou... ou français ou belges ou italiens ou n'importe ou américains. Et, euh, la bête, c'est un ensemble de... de gens qui obéissent à des entités supérieures. D'ailleurs, vous n'avez qu'à remarquer, que ce soit à la droite, à la gauche, le centre qui est au gouvernement, ils font tous la même chose. Et vous avez oui, remarqué aussi que c'est les mêmes lois qui sortent dans tous les mêmes pays. Comme s'ils se donnaient oui, là
0: C'est le grand changement, c'est maintenant. Voilà. Voilà.
1: <rire> Exactement. Exactement.
0: Alors, juste, bah, si tu veux, on en reprend une petite dernière, Joël, pour le, pour le plaisir okay. qui, sera, qui va être utile. Et puis, si tu veux revenir, bah, tu es le bienvenu quand tu veux, vraiment, parce que. Ce sera possible. Euh, oui. Ouais. Voilà. Ouais. <rire> Suivant l'intuition et le cœur. Ouais. Juste, je ne retrouve plus la question, mais c'était une question par rapport au Vacuum Force. Est-il nécessaire d'avoir suivi, d'avoir fait des séances des autres outils pour pouvoir utiliser le Vacuum Force Ça me semblait important.
1: Non, non, non. Euh, même pour l'IPR, ceux, ceux qui veulent recevoir des séances d'IPR ou même d'acheter les encodeurs pour en donner, n'ont pas besoin d'être passés par l'eau diamant, la PMT, tout ça. Il n'y a, a, a pas de hiérarchie. Ce n'est pas comme à l'école où on est obligé de de, si on passe à l'université, il faut voir le bac, tout ça. Non, il n'y a pas ça. Parce que les personnes ont pu très bien évoluer dans leur conscience euh, eux-mêmes, par eux-mêmes. Il y en a qui, qui y arrivent. Donc, il n'y a pas besoin. Quelqu'un peut acheter le vacuum force alors qu'il ne m'a jamais vu, il ne sait même pas ce que je fais, rien. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème du tout. Ce qui compte, c'est le ressentir et être authentique avec soi-même. Voilà, C'est tout.
0: Bien, mais merci Joël. C'était une question en fait, d Oli, -li, Oli Live. D'accord. Voilà. Est-ce que ouais, en fait, là, je précise la question. En fait, y a-t-il une question de puissance de l'outil à prendre en compte par rapport à notre cheminement Merci Alors, Olivia. Euh,
1: la puissance, c'est comme pour le diamant, elle va être adéquate à ce que à ce que tu as besoin. Voilà. Moi, moi, j'ai en fait, par exemple, c'est quantique. Alors, euh, si je... Les fais les codes de
0: l'ADN qui activent le, les codes dans l'outil et réciproquement.
1: Ah, euh... oui, oui, il y a une relation quantique entre l'opérateur, l'encodeur et le receveur ou les receveurs si c'est du collectif. Il n'y a, a pas de hasard, il n'y a aucun hasard. Et ça, on me l'a bien fait comprendre, cette relation quantique. Autrement dit, la personne qui te donne une séance ou toi qui donne une séance à quelqu'un, tu as quelque chose à voir avec ce qui va se transformer dans l'autre aussi. Ça ne veut pas dire que ça va être transformé chez l'opérateur, mais il devra prendre conscience. Tous les clients qui reçoivent, j'aime pas ce mot « client », mais toutes les personnes qui reçoivent, c'est des parties de lui, c'est ses autres « moi » qui va recevoir… Ça, ça, ça
0: se sent bien dans les, dans les gens qui, qui viennent, qui sont attirés voilà. par l'énergie d'un opérateur, voilà. on sent Donc, bien que c'est des parties de nous qu'on guérit, qu'on accueille, qu'on voilà. on embrasse… Et...
1: et la puissance de l'outil, elle va être proportionnelle à ce, à ce que les âmes demandent. Moi je sais, quelquefois je prends un encodeur, je le prends, et puis je hein, c'est pas fort aujourd'hui. Et puis il y a des jours, je le prends, waouh, c'est très très puissant. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, j'en avais peut-être besoin. C'est pareil pour le diamant. Parfois, le diamant, quand il se passe quelque chose dans l'énergie, il est plein de bulles comme du Perrier. Et puis le lendemain, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de bulles. Voilà. C'est comme ça, mais on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. En plus, on ne connaît pas scientifiquement comment ça fonctionne. Donc, mmh. euh, la puissance, elle est élastique. Elle va. C'est certain que si tu fais une séance à, à quelqu'un qui est vraiment endormi complètement, eh ben, l'encodeur, tu ne vas pas sentir grand-chose. Hein. Et si, en plus, on fait une séance à quelqu'un qui ne l'a pas demandé, alors c'est sûr qu'on ne sentira rien ou pas mmh. grand-chose. Ou alors, il y a une autre personne qui va prendre sa place, une entité ou quelque chose comme ça. Parce qu'on peut faire aussi des sciences à des gens qui, qui sont décédés et dont on sent la présence, ils ont besoin d'aide. Voilà. Ça, ça s'est fait aussi. Voilà. Donc, c'est la puissance est relative, c'est toujours pareil. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de mental, il n'y a pas d'intellect, il n'y a rien.
0: C'est à expérimenter. Comme tu dis, si bien, moi, je fabrique des casseroles et je mets la recette et c'est à vous de goûter, d'expérimenter si c'est bon, de rajouter du sel, de faire euh, votre sauce.
1: Exactement, exactement.
0: Eh bien, écoute, Joël, euh, voilà, je, je sens que... Euh, On
1: termine là, alors
0: hein ben, Je sens de te laisser le mot de la fin parce que c'est toi notre invité oui. ce soir et okay. c'est avec grand plaisir... Euh, de passer ce moment ensemble, merci encore. Bon, bah, à écoute. Vous tous. Euh, et puis, merci. Je, te laisse, je te laisse terminer et conclure. Et je te merci. dis à très bientôt. Voilà.
1: Merci, Julien. À très bientôt. Merci pour ton enthousiasme et ton dynamisme aussi, qui est vraiment génial. Alors, ce que je voulais dire, par exemple, c'est que les personnes peuvent m'écrire des mails si elles en ont envie. Bien sûr, euh, je ne suis pas une boîte à, à réponses hein, et je ne peux pas répondre aux questions comme ça facilement. Souvent, d'ailleurs, pour éviter d'être un peu comme un sauveur ou un maître, ce que je ne suis pas du tout, loin de là, je renvoie les gens soit à eux-mêmes, soit à lire une partie du livre où ils vont trouver la réponse eux-mêmes. Parce que je ne suis pas supérieur à eux, j'ai peut-être un petit pas d'avance, c'est tout. Donc, ils peuvent m'écrire s'ils veulent des renseignements sur les encodeurs, si certains voudraient éventuellement réunir à cette personne pour qu'on puisse venir avec Virginie parler un petit peu et puis éventuellement euh, partager des choses, pourquoi pas, on a déjà quelques lieux en France où on va de temps en temps, on ne voyage pas beaucoup parce que moi je commence à avoir de la bouteille, mais euh, de temps en temps c'est faisable. Et puis voilà, ne vous gênez pas en tout cas de, de m'écrire si vous le sentez. Alors je remercie encore toute l'équipe du site legrandchangement.com, il porte bien son nom. Et en même temps, je suis tellement heureux qu'il a pris naissance dans le pays de Guitamala, c'est presque au même endroit, on va dire. Pour marrant. moi, c'est quelque chose de fabuleux pour moi et c'est magnifique. Je remercie Stéphane aussi pour son ouverture et son accueil. Et puis voilà, et puis merci à tout le monde, à tous ceux qui ont consacré leur soirée à, à me regarder, à m'écouter, alors que je suis sûr que la plupart, ils m'ont déjà entendu tous dire ça. Mais bon, ça fait du bien de se répéter, ne serait-ce que pour moi-même aussi. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne nuit, des beaux rêves et puis un bon travail sur vous-même. Et surtout, essayez de ne pas vous en faire pour la situation. Il faut que ça passe par là, c'est important. Bientôt, bonne nuit, gros bisous à tout le monde et tout mon cœur. Arrivederci, buona notte à tous les Italiens et besos del corazón pour les, les Sud-Américains. Merci beaucoup, au revoir. Maintenant, il y a l'énergie le, du présent qui, qui descend et qui vous souhaite une très bonne nuit également. Voilà. Il y a une connexion qui s'est faite.
0: Merci Joël de tout cœur et à vous tous et Sonny Doro, comme tu dis. Merci. En
1: Au revoir. <rire>